0: that blood because you'
1: יום חמישי, ה-25 בפברואר, פודקאסט הכל סגול, עלה על חליפה ועניבה, הכין את כתבי הטענות, ובעיקר, לא מעט שאלות, ותכף נבין גם על מה ולמה. לפני הכל, איתי כאן באולפן שני המתמחים הכרישים, סתיו טבוך, מומחה בדיני הגלבוע והגליל, בוקר טוב, ואיך המרגש?
2: בוקר של מקום שני. מקום אחד זה יותר ממה שחשבתי, בואו נראה אם זה ימשיך ככה.
1: אוקיי, אז סתיו הגיע בסדר, אבל עכשיו אנחנו נעבור למתמחה השני, שזה רועי נחום, מומחה בדיני שחקנים שאף אחד לא מכיר, אבל משחקים ב-BCL. אז מה שלומך ומה שלום ג'וני אובריינט? הוא לא שומר,
3: הוא לא ישמור גם, אבל... הוא גם לא מוסר. הוא גם לא מוסר, אבל הוא עם מרקוס פוסטר בקבוצה, באנקרה, ויהיה שם כיף. ואתמול ה-BCL העלו תוכנית כזאת, הכנה ל-טופ-16, עוד לא ראיתי, אני רבע לעדכן אתכם. אבל אני סבבה, אני סבבה. איך
1: אתה אוהב את המפעל הזה? איך על הכיסא של המנחה? כיף תשמע, סך הכל סבבה, השארת פה אחלה... רגע, לא הבנתי, זה לתמיד ככה? מה זה? מה, אנחנו ברוטציה? אנחנו
3: לומדים מהפוליטיקאים. אתה צריך ללמוד איך לעשות הסכמים. בדיוק, למדנו מהפוליטיקאים. אנחנו מכבדים הסכמים. אני נראה לי על תקן הגנץ, והוא נראה לי על תקן הביבי, יש מצב שהוא לא יקיים את הרוטציה בחיים, אבל נותן לו את הקרדיט.
1: <laughs> אז כמו שהצגנו ברשתות החברתיות, אנחנו מאוד נרגשים ושמחים, נמצא איתנו כאן באולפן, עורך הדין רועי רוזן, רועי, מה שלומך?
0: שלומי מצוין, תודה רבה שהזמנתם אותי, אני מתרגש לא ממכם. באמצע היום, צהריים, לבוא לדבר על הקבוצה ולבלבל את המוח על עצמי, מה יותר
1: טוב מזה? אז רועי, בוא נצא ככה לטיול בפילוסופיה זולה, לפי שיטת הכובעים של דה בונו. באת
3: פילוסופיים? איזה כבדים
2: באתם היום?
1: אדם יכול לתפקד במספר כובעים לפי השיטה הזאת. אז אני ככה, אני מחזיק מאיזה משהו שקרץ לנו במיוחד, כי אתה מצד אחד בא על תקן מומחה בדיני ספורט, אבל מצד שני יש איזה... עוד איזה עניין קטן, ופעות. אז תגיד, נו, איפה אתה יושב ביציאה?
0: <laughs> קודם, קודם כל, אני חייב לתקן אותך, כמו כל עורך דין, אתה צריך לשים לב לניואנסים. ל- אני לא וואי. קודם כל עורך דין, וואו. אני קודם כל אוהד, אופה. ומפה זה הכל... <laughs> רגע, יש מאזינים, נכון? ברור. אני קודם כל אבא, אני קודם כל זה, <laughs> אוהד משפחה וזה. אחרי זה אוהד, אחרי זה כל השאר. אני אוהד שרוף מאוד, אני יושב קצת מאחורי אלה שעושים עבודת קודש ו... חלילה לא יורקים, מעולם לא ראיתי יריקה על הספסל של האורחת, אני מיד אחריהם. אתה עושה את החיים קשים ליריבות, מה שאני חושב. לא, לא, לא,
1: אני לא, אני יושב בשקט, אני רק תומך. תומך. ידידו של אוהד אבנשטיין, שיגידו ביציע.
3: הבאנו, צריך לעשות קצת חלוקה יותר שוויונית, הבאנו שני אנשים מאותו אזור ביציע. צריך קצת ללכת לאזורים של A ו-C. אה, C גם היה לנו. וגם B היה
1: לנו. לא, אנחנו בסדר
0: יחסית בזה. כן, כן, בחלוקה והוא מאוד רגוע במשחקים, אני מאוד אימפולסיבי. באמת הוא
3: רגוע? איך יכול... הוא, הוא, הוא רגוע? לא, הוא
0: רגוע כלפי חוץ, הוא לא מקלל ויורק ו... כמו האחרים, ו... תמיד במהלך המשחק אני צועק ובלהט ואני אומר לו,
1: תראה מה הוא עושה ולמה ככה וזה, והוא אומר לי, אתה, אין לך מושג בכדורסל. ואני, כאילו, בסדר. העיקר אחרי זה הוא חוזר הביתה, מכל מה שהוא כותב את הפוסטים. כן,
3: הוא את האנרגיות שלו מוציא בפוסטים, זה מה שחשוב.
1: לגמרי, אז כמו שאמרנו, אז הרבה על הפרק היום, אנחנו נדבר כדורסל, נדבר משפט, נדבר גם על השילוב ביניהם. וכדי להתחיל את הדיון, אנחנו עולם הספורט ועולם המשפט במבט ראשוני יכולים להיראות לאדם הסביר כמו שני עולמות שהם מאוד מאוד רחוקים אחד מהשני. אז איזה קשר יכול להיות כבר בין אחוזי קליאה או בצורת שערים של חלוץ לבין דיני עבודה או דיני החוזים למשל?
0: האמירה הזאת שכאילו יש עולם של משפט ויש עולם של ספורט או שיש עולם של עבודה או יש עולם פלילי, לא, זה לא עובד ככה. המשפט נוצר כדי לתת חוקים כללים ותוכן לחיים האמיתיים. וספורט הוא חלק מהחיים האמיתיים. בטח ובטח מה שקורה בשנים האחרונות, שהספורט הוא נהיה ספורט מקצועני, או לפחות מנסה להיות מקצועני בחלק מהנחים. זה הרבה יותר עסקי, הרבה יותר... בדיוק. יש בזה כסף, יש יחסי עובד-מעביד, יש ספונסרים, יש רשם העמותות, יש רגולציה, יש איגוד, התאחדות, לא משנה תלוי באיזה ענף אנחנו מדברים. זה עולם שלם ומורכב, וכמו, ברור שבשנות ה-50 או ה-40 היו משחקים באיצטדיון באסה ב- ביפו, כדורגל, אז משחקים כמו החבר'ה, זה לא היה צריך... החיים לא הצריכו את המשפט. היום החיים מצריכים את המשפט, כי החיים של הספורט הם, הם, הם מצריכים מעורבות משפטית מאוד אינטנסיבית, ואפילו ב-15 שנים שאני מתעסק בתחום הזה אני רואה קפיצה. אדירה בסוגיות המשפטיות שעולות, שזה נגזרת של המורכבות ושל ה... גם הכסף, כן.
3: אז אתה אומר ש... באמת, אתה אומר שיש עלייה ב... בוא נקרא לזה למשפטיזציה של התחום. לגמרי. דרך
0: אגב, סליחה שאני כותב אותך, רועי, אנחנו קצת בדיליי על העולם. זאת אומרת, בוא נגיד שהמדינות אירופה, נגיד ספרד, בטח ארה״ב, מדינות כמו... מדינות אחרות שספורט מאוד מפותח בהן, המשפט ספורט, הוא כבר התחיל, זאת אומרת... אנחנו מתחילים היום לגעת במקומות שהם היו לפני 10
3: ו-15 שנה. אז uh, אנחנו פה עוסקים בהרמות להנחתות, תכף ידע לך גם הרמה, אבל אני, הוא הרים לי פשוט. אתה מדבר שהמשפט ספורט הישראלי הוא די נמצא מאחור ביחסית למקומות אחרים בעולם. אני יכול לתת לך סיפור מהרחוב, מהשטח, ש, שמדגים את זה בצורה, בצורה די קלאסית. Um, אני במסגרת הלימודים שלי באוניברסיטה, uh, עסקתי בתחום הזה של משפט וספורט, ניהלנו את המועדון של משפט וספורט, בין היתר גם אתה בגלגול הקודם של המועדון באת לדבר, ועורך דין פרימור, ועוד הרבה, הרבה אנשים uh, רבים וטובים, הבאנו uh, המון, המון פעילות לא, לאוניברסיטה. ואני כמו סטודנט מתלהב, אתה יודע, עושה פליירים, מחלק, בואו להרצאות, בואו למפגשים, לה, בוא בואו לפה, בואו לשם. תופס איזה סטודנט את אחד הפליירים, ועושה לי כזה... <coughs> אני, יכול ש... אני יכול להקים uh, מועדון ולקרוא לו משפט וסלטים, משפט וטלוויזיה, uh, משפט ולמבורגיני, אני יכול לעשות מה שאני משפט רוצה. משפט
1: וקינוקולום. משפט
3: וקינוקולום, אני יכול לעשות מה, מה שאני רוצה. עכשיו, בגלל זה אני שואל אותך, בתור אחד שבאמת בא מהתחום, אז הבנו שיש קשר בין משפט ובין ספורט, והסברת את זה בצורה מאוד קלאסית, אבל יש כזה דבר דיני ספורט, או שאנחנו פשוט מדברים על סוג של פאזל, אה, פשוט יישום של המון אה, דיסציפלינות משפטיות ב, בתחום מסוים של ספורט, או שאתה יש פה איזה... איזה ענף משפטי שלאט לאט מתפתח ו- ותופס קיום עצמאי. סוריה לשאלה הארוכה חפרתי רצח.
0: קודם כל, אני רוצה להחמיא למראיין המוכשר לשאלה באמת אה, מעניינת, מאתגרת, ולדעתי גם מאוד אה, במקומה, ואני אגיד גם... והתשובה היא, היא שילוב של שתי האופציות שהעלית, כי אה, משפט ספורט זה לא... אה, אני מחפש איזה משהו... אם אתה מתעסק בלשון הרע, נגיד, אתה מתעסק בלשון הרע. יש פסיקות, יש כללים, יש חוק אחד, וזה די ברור סביב אה, אה, מה הכלים שאתה צריך להתמודד איתם. כשאתה מתעסק במשפט ספורט, זה סוג של פאזל. כי כמו שאמרתי מקודם, יש יחסי עובד מעביד בין הקבוצות לבין השחקנים. יש, אתה צריך להבין בקניין רוחני, אתה חייב להבין בזה, כן? אתה חייב להבין, למשל, בדיני עמותות, שזה... דיני עמותות, החברות לתוצאות כל מה שקשור לנושא של מלכ"רים, שזה נושא מורכב מאוד, אה, 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 שמעט מאוד עורכי דין מבינים בו. אה, אתה צריך להבין בדיני חוזים, כמובן. אתה צריך כמובן. להיות uh, all around player. אתה צריך להיות all around player בכמה וכמה, בכמה וכמה תחומים, למשל, אם אתה מתעסק גם בפציעות של ספורט, אתה גם צריך להבין בנזיקין, ביטוח לאומי, כל הדברים האלה. זאת אומרת... יש פה באמת נגיעה בהרבה מאוד מאוד ענפי משפט, שאתה חייב להבין בהם ולהיות בהם טוב, ובנוסף, לפאזל, יש גם את הייחודיות של התחום. Okay. שדברים שבאמת לא קיימים בשום מקום אחר, אולי נדבר עליהם בהמשך, בעיקר במערכת היחסים החוזית בין הצדדים, mm-hmm. בין הצדדים, אני מתכוון בין קבוצות לספורטאים, ויש גם את הדין הבינלאומי הספציפי, שהוא בעצם יושב, מרחף מעל הכל, שגם אותו אתה צריך להכיר, וצריך לדעת לעשות הלימה והשלמה בין כל הדברים האלה. אז זה פשוט
3: מיקרוקוסמוס של, של המון 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 תחומים. המון המון תחומים, זה... זה... עדיין לא ענף משפטי, כמו שכאילו, בוא נגיע לתכלס, עדיין לא ענף משפטי שאתה אומר... לחלוטין ענף משפטי. כן? Okay. לא. ב... תראה, אם תלך ל... עם לחצות... דוקטרינות עצמאיות, נגיד, של, 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 של ספציפיות למשפט וספורט, אתה לגמרי, לגמרי. כל, אם תלך ל...
0: ארה״ב למשל, יש ענף משפטי שזה נקרא Entertainment Law, שהספורט הוא בתוך ה-Entertainment. באירופה זה פחות קיים, אבל זה לגמרי קיים כענף משפטי, גם בארץ, מי שמתעסק בזה, זה קיים כענף משפטי, אני רואה בזה ענף משפטי נפרד לכל דבר ועניין. אגב, סתם אנקדוטה, גם למשל חברות הדירוג, שמדרגות את זה, ל- ש... ב- בשנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות התחילו, כל, כל החברות הגדולות עושות, עושות דירוגים, כי הבינו שזה ענף, ענף, ענף בפני עצמו עצמא. שגם יש לו משמעות והשפעה וגם עניין.
2: ובאמת איך בפועל עובד הקשר בין יועץ משפט, משפטי של מועדון לבין המדון עצמו במהלך יום ועד כמה באמת ייעוץ משפטי איכותי ועבודה משפטית טובה הם קריטיים להצלחתו של ארגון ספורט בעולם המודרני, נגיד את זה ככה. כי הרי זה לא משפיע על כמות נקודות של קבוצה.
0: קודם כל, האינטראקציה הבסיסית היא שאתה קם בבוקר ומתפלל שיבלבלו לך כמה שפחות המוח. <laughs> זה סתם. זה בגדול. עכשיו, לא. קודם כל זה נורא משתנה מקבוצה לקבוצה, זה נורא משתנה מ... מ... בוא, גם יש עניינים של... יש מועדונים קטנים, כסף קטן, דברים... בליגה
2: ש... ארצית צריכים עורך אה, דין? בכדור סעד? בכדור סעד, סעד ליג ליג לא. בכדורסל? בכדורסל אני מדבר. ליגה ארצית? לא, זה גם ליגה לאומית. גם לא. ליגה
0: לאומית? לא.
3: מפתיע.
0: מדי פעם, מה שנקרא אד הוק, לפי, לפי צורך, אם יש תיק, תביעה, זה משהו מסובך, אז... שוכרים אה, שירותים ספציפיים. אבל בוא נעלה
3: רגע למעלה בהיררכיה,
0: ל... 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 לרמות התגובות. אז בלי, בלי ניחוח אישי. אז יש להם עורכת דין שהיא אין-האוס, שעובד במכבי תל אביב, יש להם מחלקה, יש להם עורך דין משפטי חיצוני, יש שם צוות שלם שעובד בדבר הזה, הם מתעסקים בזה כל היום, יש להם הרבה מאוד עבודה. אם תיקח קבוצה... ממה
3: שאנחנו יודעים למשל במכבי תל אביב כדורסל, מהמעט שאנחנו יודעים, אין עבודה משפטית אין עושים, הכל הם עושים outsourcing.
0: הכל הם עושים outsourcing, נכון, יש להם עורך דין, יש לי גם כרגע תיק מולם, לא נדבר על זה. לא נרחיב על זה, אבל כן, אז שם כנראה שבאמת אין צורך. שוב, יש קבוצות שהקבוצות יותר רוצות שהיועץ המשפטי ילווה אותן בכל צעד וצעד.
3: ברמה יומיומית כאילו?
0: קבוצות שאני מייצג, למשל, באופן קבוע, אם אני יכול לחשוב, נגיד, על בני יהודה בכדורגל, למשל, זה קשר יומיומי. מכבי נתניה בכדורגל, זה קשר יומיומי. יש קבוצות אחרות, נגיד, הפועל יכול להיות בכדורסל, זה לפי צרכים, זה לא... לא צריך להכין כל חוזה ולא צריך להתקן בכל דבר, זה, זה נורא 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 משתנה מה, מה, מלקוח ללקוח. ואתה
2: <אז> אומר קשר יומי, ומה זה אומר? איזה סוגיות שכיחות עולות במהלך הקשר
0: הזה? חשיפות משפטיות, מותר לי לעשות ככה, אסור לי לעשות ככה. ההוא שלח לי מכתב מעורך דין, מה עונים לו? אני רוצה להוסיף את זה בחוזה, מותר או לא מותר. יש לי עניינים עם הבקרה התקציבית, העמידו אותנו לדין משמעתי, כי הטמבל של שתי שורות לפניך יום יומי?
2: יום יומי ממש
0: ככה? תלוי איזה קבוצה. מה שאתה אומר במכבי נתניה, הם צריכים כל יום ייעוץ משפטי? אני פחות הייתי רוצה להיכנס לזה, מכבי נתניה ספציפית, יש להם מנכ״ל שהוא רוחדין כן, בעצמו מאוד מוכשר. ניב גולדשטיין. חברי הטוב, שהוא גם רוחדין אה, 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 בעצמו, אז יש דברים שהוא לא צריך אותי, אבל... לא, אבל עזוב, עזוב בדוגמה הספציפית.
3: אבל... בוא כן. נניח טמפלייט של מועדון, שאתה, כמו שאמרת, נכנס לקטגוריה הזאת של מועדונים שעובדים איתי צמוד. כל יום. אז... כל יום. אז כל
1: אז הזמן. אז הקשר הוא יומיומי. כל קשר הוא יומיומי. ובדיוק רואי, לפני רגע אמרת... רגע,
0: שיומיומי זה גם כולל שישי שבת. אה, כן? אין וויקנד? ואין איזה שבוע ביוון
3: ואיזה טיול, איזה גרמניה, איזה טיול לפני הקורונה, שאתה עושה, אתה מנתק את עצמך, אומר, אל תפנו אליי. היה משהו כזה. כן? היה משהו כזה. אני לא זוכר איפה, הוא מגרד בראש. האמת, האמת
1: שרואי, מקודם אמרת את אין איזה דוקטרינות, יש איזשהן פסיקות... של ממש הגדרה שלהם ממשפט וספורט שנכנסו עכשיו בשנים האחרונות, ואני גם מחדד את השאלה. כי בכל ענף משפטי יש איזושהי פסיקה שמובילה את הדין הספציפי שאנחנו מדברים עליו. במקרה של משפט וספורט, יש הרבה מאוד דינים, אבל אני שואל האם יש פסיקה מרכזית שכאילו נוכל לשמוע עליה ממש קצת, שאנשים הולכים לפיה?
3: מה, חוקתי בנק המזרחי כזה? כן. משהו בסגנון? דיברנו על זה גם
1: אתמול, אני רואה בישיבת ליינאפ
0: ככה, ככה, מה שנקרא מהשרוול, אני יכול לחשוב על... מה אה, רפידן אה, ורובי נריוס? לא, 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 זה לא מעניין. אה, שתי דוגמאות. דוגמה אחת שהיא לא בגדר הלכה, כי זה בתוך הנושא של בוררות וכולי, אבל זה משהו, אני, 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 אני אביא משהו של עצמי. אני לפני שש, שבע שנים עשיתי תיק בוררות של אריאל ארוש, נגד בית"ר ירושלים, שבעצם היה לו חוזה, חוזה מאוד... אה, גבוה, שחקן בית של המועדון, שהבעלים של המועדון הוא באותה עת, מר אלי טביב, החליט שהוא לא מעוניין בשירותיו, מי שזוכר, פרשת הצ'צ'נים וכולי. ובעצם הוא התאמן לבד. ו... מה זה התאמן לבד? שוער... שוער שמתאמן לבד, בסדר? תבינו את המשמעות של זה. זה קורה הרבה בכבורגל. פחות ופחות, בעקבות האריאל הרוש בפסיקות מאוחרות, כמו אצילי וכולי. ובעצם אני הצלחתי, לשמחתי, לשכנע את הבורר אז, ש... כי באה ביתר ראשונה ואומרת, מה אתה רוצה? אנחנו נותנים לו משכורת בזמן. הוא עובד שלנו, הוא לא מתוכניות המקצועיות, הוא מקבל משכורת, ואני אמרתי, לא, זה לא מספיק. ובעצם הצלחתי לייבא דוקטרינה שמתוך פסיקות של פיפא ושל הכס, בסדר? שבעצם... רק להבהיר כס? כס זה בית הדין העליון לספורט, זה בעצם ערכאת הערעור על כל מוסדות השיפוט של כל ההתאחדויות הבינלאומיות. ובעצם... הצלחתי לייבא מתוך המקום הזה אה, פס, אה, מי, מעין הלכה שאומרת שחובות המועדון כלפי שחקן הן שלוש. זאת אומרת, לתת לו מסגרת אימונים מקצוענית תחרותית שמתאימה לשחקן מקצוען, הזדמנות הוגנת להתחרות על מקומו על קר הדשא. מונח מאוד... אה... לגמרי. ולשלם אה, בזמן. ובעצם זה נכנס ב... לתוך הפסק דין של אריאל הרוש, ניצחנו את התיק הזה בזכות הדוקטרינה הזאת, ואני, לשמחתי הרבה, היום זה כבר מה שנקרא, זה הברור. זאת אומרת, בואו נבדוק את החובות, בואו נראה אם קיימתם אותם, ומפה מתחיל הדיון. זה למשל משהו ש...
3: תשמע, זה די כאילו משנה תפיסה. לגמרי. ברמת הפעולה שזה
0: עושה על השוק, למשל. ברמת מעמד השחקן. אז אני באופן אישי מאוד גאה בזה שבעקבות הפסק בוררות הזה ופסקי דין שבא אחריו, אני חושב שמעמד השחקן
2: מאוד התחזק. אני רוצה לחזור לכדורסל דווקא, ואתה אמרת שספרד 10-15 שנה לפנינו או מאחורינו, לא יודע איך הגדרת את זה, ואנחנו רואים את העונה נניח את הרטל לפני כמה שנים בברצלונה, לפני כמה שנים את תיירי ישראל. כל מיני, מה,
3: סיטואציות של... סיטואציות של שחקנים שלא, שלא מתאמנים מתמנ, עם הקבוצה. תחת חוזר, רצו שהוא יעבור לקבוצה מסוימת. אז אולי ספרד המסמנ... לא באמת לפנינו לא, ב... לא. בדבר
0: הזה. <laughs> אני מדבר על המשפט כרגע, אני מדבר על מה אתה יכול להשיג במשפט, ואני מדבר על איך הדברים... קודם כל, הסיפור עם ארטל הוא סיפור מטורף לחלוטין, בסדר? אגב, אתה יכול לראות גם דוגמאות, אני, סליחה שאני חוזר על גם גארד בייל, בריאל מדריד הענקית, עשו לו דברים לא כל כך, לא כל כך חוקים אז כן, אז יש כללים, ולא כולם תמיד עומדים בכללים, ולא נ... אפשר לקלל בפודקאסט? לא. פרק קודם, הייתה פה קללה רצינית. אז יש כאלה שאומרים, קבוצות, אתה יודע מה, הארטל הזה שילך, אתה יודע לאן, לא מעניין, נתמודד, בסדר? אז לא בהכרח הדין והמשפט, הוא מתיישב עם מה שעושים, ואני חייב להגיד לך, זה סוד ככה, באמת כמוס, שגם לא תמיד, את שאני נותן, מייסמים אותה. לפעמים יש... שימו... אחד הדברים שיש בספורט זה הרבה 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 אמוציות. ברור. וזה משפיע אז, על... אז התחלת כן.
1: לספר על, ה, על המקרה עם אריאל הרוש, אמרת, אמרת שזה איכשהו מתגלגל לעומר אצילי. כן. אז א- איפה עומר אצילי נכנס לתמונה? לא,
0: אריאל... עומר אצילי זה... היו בין לבין עוד כמה תיקים דומים. מי שלא רוצה לשעמם, גם היה שמעון אבוחצרה, מכבי חיפה,
3: איסמעיל ריאנקו. לא רואה מה משעמם בשמעון אבוחצרה.
0: שמעון אבוחצרה, זה באמת היה סיפור מדהים, כי הייתה לו איזושהי בעיה בלב, מכבי חיפה לא נתנו לו, ואמרו לו שבגלל הלב, ואז הייתה חוות דעת רפואית שאמר לו שום בעיה בלב, הם לא נתנו לו. מכבי חיפה בתקופה
2: הזאת
0: היה לה הרבה שחקנים. אביחי עדין, זה היה איזשהו מהלך של כמה שנים, עד שבאמת הצלחנו להתוות איזשהו משהו שקצת
3: יותר נורמלי. בוא'נה, אתה עכבר כדורגל לא קטן, אתה מתגלה פה. לא, לא, הוא צריך לעשות את זה. דרך אגב, אני ראיתי השבוע שתייגת אותו בפייסבוק באיזה פוסט של כדורגל. לא זוכר מה זה היה, נראה לי זה אחד הגודלים בליגת אלופות. ורסטילי. אתה ורסטילי? זה לא
1: ורסטילי, זה... תשמע, הוא... אתה יודע, הוא נכנס לנעליים גדולות,
0: אני חייב להגיד לכם משהו, 아, 아, ונעשה פה גם חיבור קטן לכדורסל, אתם שמים לב שאני מדבר יותר על כדורגל, بتוא, אמרתי לכם, אמרת מקודם סתיו, ספרד, מקדימים, אח... הכדורגל מקדים את הכדורסל ב- בכמה צעדים. וואלה. זאת אומרת, הרבה, 아, בכלל, 아, 아, בוא נגיד, ההתאחדות לכדורגל היא הרבה יותר מתקדמת, היא הרבה יותר מאורגנת, היא הרבה יותר מחוברת לפיפ"א, היא מתנהלת בצורה הרבה יותר מקצועית. מאשר מה שאנחנו מכירים מכדורסל, גם שוק עורכי הדין הוא יותר מפותח. זאת אומרת, כרגע אנחנו סוגרים את הפער מהכדורגל. אתה יכול להצביע
3: לי רגע, סליחה, אתה יכול להצביע לי על איזה סיבה מסוימת שדווקא, אולי בגלל שהוא ענף יותר חזק באירופה? פופולריות. אני חושב כי יש שם יותר עובדים. לא, לא, לא. לפי דעתי, אחד
0: הגורמים המרכזיים, לא? אולי פופולריות, אולי כסף, אולי דברים שבאמת יש להם את הקצב שלהם. אני לא יודע, אני, אני, אני כן רואה שינוי בכדורסל, אני כן רואה שדברים קורים בכדורסל. אממ, אני אגב חייב להגיד שאני באופן אישי, בגלל שאני אוהד כל כך שרוף של קבוצה אחת, אני ממש נמנעתי מלהתעסק בענף, כי חשבתי שזה יהרוס לי. אה, oh, וואלה. Well. לפני כמה שנים התחלתי להיכנס גם לכדורסל, ונכנסתי חזק לכדורסל, ובאמת גיליתי שם, כשנכנסתי ש... גיליתי שיש פער עצום, אבל אנחנו סוגרים אותו לאט-לאט. תביעות לאט. כמו של ים הדר למשל, מי שמכיר. זה משהו שיכול
3: לקדם את הדיון. זה
0: משהו שלפני שנתיים או שלוש או חמש לא היה קיים בכדורסל.
2: ובעצם, איפה נגמרת העבודה של הסוכן ומתחילה עבודתו של עורך דין? ובעצם מה שאני רוצה להבין כאן,
0: מה השוני בין עבודה של סוכן לעורך דין? וואו, זאת שאלה שאני שומע המון, כי באמת הדברים הרבה פעמים
3: מתערבבים. לא, אבל למשפטנים זה לא נראה דומה. סבבה, אבל כאילו צריך לשים את... כן, לשים את הגבולות. סבבה, תראה, תראו, יש אנשים
0: שחוטאים, אני אומר את זה במרכאות, כי כל אחד uh, עושה את מה מחליט, uh, יש כאלה ש... עורכי דין שהם גם סוכנים, שהם חצי חצי, uh, שהם גם עושים עסקאות, הם גם מייצגים בתביעות. אני חושב שבאופן אישי לגבי עצמי, אם הייתי רוצה להיות סוכן, הייתי סוכן אה, לא טוב. אה, אם הייתי מנסה להיות אה, גם וגם הייתי גרוע בשניהם, אז אני חושב שאני מנסה לעשות משהו שאני עושה אותו יותר טוב. אני מאמין שזה שני דברים שונים לחלוטין. סוכן אחראי על הקטע המסחרי, הוא צריך למצוא לשחקן את הקבוצה שמתאימה לו ושרוצה אותו, לסכם את התנאים הכספיים שלו, ובשלב הזה לזוז הצידה. במקום שהוא זז הצידה נכנס עורך הדין. והוא צריך לבדוק את החוזה, לבדוק שהתנאים אה, אה, המשפטיים של הסוכן, אין את הכלים אה, אה, לבדוק אותם או לדעת אותם, צריך לשים אותם במקומות הנכונים, וכמובן במקומות שיש סכסוכים, בוררויות וכולי, זה העבודה של העורך דין. זאת אומרת, זה שני עולמות שהם שונים לגמרי. אני באופן אישי מקפיד לא לערבב, בין היתר מהסיבה שכשאתה מייצג שחקן, למשל מול קבוצה, אתה חייב לדאוג לאינטרס רק של השחקן. ואם אתה גם סוכן ומקבל גם מדי פעם כסף מהקבוצה, אתה נמצא טעם... באיזה ניגוד עניינים מובנה, שאני באופן אישי לא הייתי מוכן להיות מצוי בו.
3: אז תשמע, זה... אז בוא רגע נדבר על קבוצות מול שחקנים באמת ברמה הכללית. הרבה פעמים, אולי כמעט, לא יודע, תגיד לי אתה, רוב ההליכים המשפטיים בתחום הספורט, זה הליכים שאנחנו מוצאים בהם את המועדון ואת השחקן בשני צידי המתרס. איך אתה משנה את הדיסקט, כאילו איזה, אם אני עורך דין שנכנס לתחום, עם איזה מיינדסט אני צריך לבוא כשאני מייצג שחקן? אתה מבין למה
1: אמרתי דה בונו בתחילת הפרק? כן, כי... קובעים.
3: אבל עם איזה מיינדסט אני צריך לבוא כשאני מייצג שחקן, ואיזה דיסקט אני צריך להחליף אם אני בא לייצג מועדון? מה השוני בפרספקטיבה?
0: אין אחת שאלות יש לך. כן? תשמע,
3: קשה לי להגיד, קשה לי להגיד. באיזשהו מקום, צריך להגיד את האמת. זה כמו, סליחה, זה כמו עורכי דין שמייצגים ועדי עובדים או למול עורכי דין שמייצגים מעסיקים?
0: או כאלה שמייצגים חברות ביטוח מול כאלה שמייצגים נפגעים. ואני חושב שהתשובה היא די דומה ביני לבינם. כי, כי בסופו של דבר, שאני, תראה, בסופו של דבר שאתה נגיד נכנס, ואנחנו מדברים כרגע על סכסוך, בסדר? אתה שאל אותי, עכשיו יש קונפליקט, מריבה, בוא, אתה צריך ש... בוא נשים את הפועל חולה בכוכבית בצד, בואו. בסדר? שכשאתה מייצג שחקן, רמת ההזדהות שלך היא הרבה יותר גבוהה. אתה בסופו של דבר מייצג אדם בודד. צעיר, בדרך כלל צעיר מאוד. את ההורים שלו, את המשפחה שלו, את האחים שלו, הם נורא מוטרדים. הם תמיד מרגישים שהם חלשים מול המערכת החזקה יותר והעשירה יותר. ולחלוטין רמת ההזדהות האישית והמעורבות האישית היא הרבה הרבה יותר נוגעת לך בפנוכו, בטח אחד כמוני שהוא לא עם אור yeah. מאוד עבה. מצד שני, כשאתה מייצג קבוצה, אז גם הרבה פעמים אתה אומר, טוב, אני לא כזה חזק כמו שאני, כמו שאני חושב, כי כשאנחנו מדברים על ספורט, בסופו של דבר, בוא נגיד ככה, אם השחקן לא ירוצה לשחק טוב, אף אחד לא יכול להכריח אותו. בדיוק. ו... ופה יש כל מיני דברים שהם... ש... שגם לפעמים המועדון מרגיש שהוא הוא... הוא... נסחט, הוא חלש וכולי וכולי. הם... שוב,
3: כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו, אתה אומר? כן, עוד פעם, אנחנו מסתכלים על זה כ... בוא נגיד ככה, תן, תן איזה טיפ לעורך דין הצעיר. אתה אומר לו, כדאי לך לאמץ, בוא נגיד ככה, שתי, שתי, שתי פרספקטיבות, לבוא עם שתי גישות uh, שונות. כי אתה אומר, פה אתה תהיה ככה, ופה אתה תתנהג בדיוק ההפך. לא, לא, ממש לא. אתה נשאר אותו בן אדם, אתה נותן אותו ייצוג. השוני היחיד הוא
0: מבחינתי, שוב, ברמה הנפשית שלך. הבנתי. כבן אדם, איך אתה, איך אתה ניגש, ואיפה זה פוגש אותך ברמה האישית. לא מקצועית אתה, אתה, אתה מקצוען.
3: אז אפרופו מקצועני, דיברנו קצת על כדורסן רועי התחיל להסביר על הכדורסל ועל כמה שהוא לפעמים נמצא מאחור יחסית לכדורגל בכל הקטע הזה של המשפט. בוא נדבר על הכדורסל הישראלי קצת. או, סוף סוף. תחום שהוא יותר יקר מאוד ללבנו. מה סוף סוף? אתה חולה על כדורגל, מה אתה מבלפל את המוח? יש לך חולצה של ליברפול פה. חס נדבר קצת על כדורסל ישראלי, רועי, באמת תחום שיקר פה לכולנו, וזה תחום שמעלה המון המון מחלוקות, על פניו יכולות להיראות מחלוקות אה, וסוגיות שמתווכחים אליהן, מועדים בפורומים אה, ברשת, אבל תכף זה סוגיות משפטיות פרופר, ש- שצריך לתת להם ת- את המקום ואת הביטוי. אז ת- תסלח לי שאני מתחיל בדבר הכי משעמם בעולם, אבל אני חייב, כי זה משהו שמעניין אותי. אה, בואו נדבר קצת אה, ברמת, ה- ברמת המועדונים. אנחנו רואים שהרבה מהקבוצות אה, בליגה, בליגה הישראלית בפרט, פועלות בתור עמותות. בין היתר, הפועל חולוני, עמותה. אה, לעומת מכבי תל אביב, טוב, אתה, אתה עורך דין שמתקשרים אליך מהקבוצה מסוימת בליגת העל, ואומרים לך, תקשיב, אני פרנצ'ייז שרוצה לגדול, רוצה לצמוח גם כלכלית, גם מקצועית. מה השוני בין, בין עמותה לבין חברה בע"מ באספקט של הכדורסל? ומה יכול לתת למועדון את התנופה הרבה יותר גדולה להצליח? כאילו, האם זה מקרי ששני המועדונים היחידים בליגה שהם, שהם יחסית פרנצ'ייזים גדולים, הם חברות בע"מ וכל שאר המועדונים שקצת, אתה יודע, נמצאים בסטטוס <עוד, עוד שאלה מעצבני? <פילית> לא,
0: לא, שאלה מעולה. קודם כל, הפרנצ'ייז הגדול בליגה זה לא אחד משני המועדונים שנקבת. אוקיי. Okay. צריך להיות ברור לכולם. אוקיי. Okay. אבל <laughs> ל- 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 לעצם העניין, ולחלק ול- האחרון של השאלה שלך, אז, אז לא, זה לא מקרי. אני באופן אישי לא יודע אם מכבי תל אביב ופועל ירושלים באמת חברות בעם, אבל בהנחה שזה המצב, אני לא מתפלא כי זה הגיוני. ההבדל הוא מאוד פשוט. חברה בעם, בגדול, היא עושה מה שהיא רוצה. היא עושה מה שהיא רוצה, עושה את הכסף, היא משקיעה את הכסף איפה שבא לה, היא לא צריכה לתת דין וחשבון לאף אחד, למעט בעלי המניות, ואולי הקהל שלה, אני לא יודע, אבל זו חברה פרטית על
3: כל... הכל, פח, הכל פחות שקוף.
0: כן, על כל המשמעות של הדבר. חברה לתועלת הציבור, או עמותה, שזה הרוב המוחלט של אגודות הספורט, אגב, לא רק כדורסל, בכלל. אממ... נתונות לרגולציה מאוד קפדנית ומאוד קשה של רשם העמותות, של רשם ההקדשים, אם זה חברות לתועלת הציבור, של משרד האוצר. למה? מדוע? מכיוון שהמטרות שלהן הן מטרות ציבוריות. וכאלה, הם באמת, הרגולטורים, המדינה מפקחת שהכסף יגיע למקומות הנכונים וינוהל בצורה נכונה. לכן להתנהל בצורה של עמותה זה, זה הרבה הרבה יותר קשה. מחברה פרטית. אז איפה הבנפיט? הבנפיט הוא עצום.
1: ובדיוק, ובדיוק הוא מרים לי כאן להנחתה, כי בסך הכל מה השאלה הבאה שלי? אני זוכר, רועי, שאני ואתה דיברנו פעם אחת על עמותות, והסברת לי, אמרת לי, סיפרת לי סיפור על רשם העמותות, ואז אמרתי לי כמה החיים של עמותה הם חיים לא קלים, כי בסופו של דבר הם צריכים לעמוד בכל מיני תקנונים והתחייבויות, וכל מיני דברים משונים שגוזרים עליהם מן המעלה. אז... למה כל כך קשה להיות עמותה ביחס לחברה בע"מ? ואני מחדד את השאלה של רועי. זהו, אז ה
0: הוא באמת מאוד גדול, ועוד פעם, לא סתם הקבוצות הגדולות, נקרא להן, אולי מעדיפות את הנוחות של החברה הפרטית, מכיוון שרוב קבוצות הספורט בארץ, מה לעשות, בנויות, נתמכות ונשענות על כספי ציבור. בין אם זה כספים מהטוטו, בין אם זה כספים ממשרד הספורט, בין אם זה כספים עירוניים, הדין אומר, שאתה לא יכול, זאת אומרת, לקבל תמיכות ציבוריות, יכול לקבל רק גוף ציבורי, אומרת, עמותה, רק עמותה. לא נכון,
3: עכשיו,
0: ניקח איזה קבוצה, לא יודע, מכבי ראשון לציון בכדורסל. אם מכבי ראשון לציון עכשיו בכדורסל תפעל כחברה פרטית, היא לא תוכל לקבל כסף מהעירייה, לא תוכל לקבל כסף מהטוטו. עכשיו,
3: יכול להיות ש... אבל מכבי תל שת... אביב
0: ירושלים כן קבלות כסף. אני מה? לא יודע איך זה עובד. אני לא יודע, עוד עכשיו, כדי לקבל את הכסף הזה, שאתה באמת חי ממנו ונושם ממנו, וקבוצות ספורט הם אה, אה, באמת ברובן המוחלט, זה עיקר ההכנסה שלהם, או חלק משמעותי. לצערנו. לצערנו. אה, אז אתה חייב את זה, ואתה צריך על עצמך לקחת את כל הקושי של להתנהל בתוך, אה, בתוך עמותה.
3: אז, אז בוא רגע נגדיר, אה, לא יודע, לא רוצה, עוד פעם. בוא נגדיר רגע איזה פרנצ'ייז שהוא נמצא על התפר, והוא פועל אליך ואומר לך, תקשיב, יש לי אפשרות להתקיים מבחינה כלכלית גם עם פחות הקצוות מדינה. מה נותן לי באמת האפשרות למנף את עצמי, למנף את המותג שלי, למנף את הקבוצה שלי? גם כאילו ברמת הכדורסל, ברמת להביא שחקנים יותר טובים, להגדיל את התקציב, להגדיל מכירות, כל מיני דברים כאלה שבונים ארגון ספורט יותר מצליח. אתה יודע, למה שלא נהיה חברה בעם? ואז אתה אומר
0: אם הם צריכים לשאול את העורך דין שלהם את השאלות האלה, אז כנראה הם צריכים לצאול להם מנכ"ל יותר טוב. זה לא שאלות של עורך דין. זה לא שאלות של עורך דין? מבחינה כלכלית, אתה צריך לבדוק אם הוא רואה חשבון, אם זה מתאים, זאת אומרת, איפה זה עומד, ומבחינת מה שזה ייתן לך כארגון, קח יועץ עסקי. זה לא דברים שאני מתערב בהם.
2: באמת, אני רוצה לעבור נושא, לנושא יחסית חם. כדורסל. יותר כדורסל, יותר רלוונטי, ואני מדבר על נושא מתאזרחים. ש... אתה מייצ... מוביל תיק בקנה מידה מאוד גדול, בו אתה מייצג קבוצה של מתאזרחים שיוצאת נגד הרגולציה הנוכחית הסוערית בליגה. האם אתה יכול לעשות לנו סדר בסוגיה הזאת? אנחנו יודעים שכרגע יש חוק שמותר בכל קבוצה שלושה מתאזרחים. מה בעצם המנהלת או ארגון השחקנים דורש, ומה, עד כמה שאתה
0: יכול, אם אתה יכול לתת לנו עדכונים במצב התיק? כן, זה באמת תיק מאוד מעניין, ואני זוכר שכשדיברו על זה, כי הרי אני לא יודע אם אתם זוכרים, כל ההסכם הזה, כל ההסכם הזה שאחרי זה נכנס לתקנון, הוא נולד בחטא לטעמי, מכיוון שהוא היה בתקופה שהייתה שביתת שחקנים.
3: בעונה של הגביע שלנו. זה היה בעונה של הגביע? כן. אני חושב שה...
0: כן, 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 כן. גן רייס כבר לא היה. נו. מה שהיה במסגרת של פשרה וכחלק מחיזוק מעמד השחקן הישראלי, עשו הגבלות מאוד קשות על מתאזרחים. ובעצם, בלי להיכנס לפרטים של החוק יותר מדי, באמת, עד שלושה מתאזרחים ומעבר לזה, זה שלם קנסות אדירים. על כל מתאזרח? על כל מתאזרח נוסף. חדש. המון. ומאיזשהו שלב הם גם נופלים על מכסה של זר בכלל. עכשיו, כשאני ראיתי את הדבר הזה, ככה קראתי בתור הקורא התמים, אף אחד לא דיבר איתי ולא... אמרתי, איך זה יכול להיות? כאילו, מה זאת אומרת? איך אפשר לבוא ולהגיד, סתם, אני קופץ עכשיו אל הראש, מתאזרח? איזה מתאזרח ותיק יש? ווילי וורקמן. מי? ווילי וורקמן האגדי. אגב, הבן שלי אתמול התחפש בפורים, לדעתי הוא היחיד בעולם. לווילי ווקמן? אמיתי? כן, עם הקבוצה עם הכל וזה. תראה לנו את יש תמונה? יש תמונה,
3: כן. ווילי ווילי יודע את
0: זה? כן. וואו. הנה, נגיד תהליכות המחשבה, מה דיברנו? ווילי מתאזרח ותיק. נגיד ווילי מתאזרח ותיק, סתם כדוגמה. הוא ספציפית דוגמה פחות טובה, כי הוא יותר מארבע שנים, לא משנה, ופה אני כבר נכנס, אמרת ענפי משפט, פה אני כבר הולך למקומות החוקתיים, ממש. ווילי וורקמן, אזרח ישראלי, עלה לארץ, זכאי חוק השבות, במה הוא פחות שחק... במה... עלה, העביר את החיים שלו לפה. אגב, אנחנו גם מכירים את האזרחים. בואו בוא נסתכל שנייה על, על נבחרת ישראל היום. מה, מי, זה זה, מי זה שון תמיר בלאט. מי זה תמיר בלאט? מי זה... מייקל בריסקר גם. בריסקר, שרפ, ו... זה כולם בנים של. כן. בקיצור, אז... הם לא פחות אזרחים. אין במדינת ישראל, בספר החוקים שאני מכיר, או בשום פסק דין שאני מכיר, מקום שכתוב בו, תשמעו, זה אזרחים סוג א', זה אזרחים סוג ב', בסדר? אוי ואבוי אם נגיע למקומות האלה, זה לא קיים. כל האזרחים הם שווי זכויות, שווי חובות, מה שנקרא... שווים בפני החוק, ופה איגוד הכדורסל השנייה יצר בעצם סיטואציה מעוותת, זה לא האיגוד, זה המינהלת יחד עם ארגון השחקנים, שבעצם יש אזרחים שהם אזרחים פריבילגיים ואזרחים שהם פחות, וזה משהו שהוא לא יכול לעמוד בשום קנה מידה.
2: אבל תקן אותי אם אני טועה, התלונה של השחקנים הישראלים, הצברים, זה שהעלות מעביד שלהם הרבה יותר גדולה מעלות מעביד של מתאזרחים, כי יש
3: סוגיות מס וכולי. כאילו מצד אחד הישראלי, מצד שני התעניינים מהבנפיטים אמריקאי. קודם... אמריקאי.
0: קודם כל, אני מכיר את הטענות האלה, הטענות האלה הן לא נכונות, אוקיי? הן פשוט לא נכונות. הטענה שממסים עולה חדש כמו זר ב-25% מס, כי זה מה שהחוק אומר, זה פשוט לא נכון. ובדיונים שמתנהלים בבית הדין של איגוד הכדורסל אני גם הראתי את זה. וחוץ מזה, שזה נכון, גם אזרח שעושה, אדם שעושה עלייה לישראל, הוא מקבל סל קליטה. הוא מקבל הטבות במס, הוא מקבל הנחות, אז מה? אז בגלל שהוא מקבל סטייל קליטה, אז, אז אנחנו מקשים עליו במקומות אחרים? לא, זה לא עובד ככה. אני מבין שיש קשיים, אני מאוד בעד הכדורסל הישראלי, אני מאוד אוהב ליגה לאומית בכדורסל, אני מאוד... נבחרת ישראל, זה מחמם את הלב, והכול, באמת, שלא ישתמע אחרת. מצד שני, אתה לא יכול לנסות להעצים מגזר אחד על חשבון זה שאתה דורך על... לא,
2: אבל כולנו יודעים שלפחות 80% מהמתאזרחים לא באמת
0: לא, לא עשיתי בדיקות מספרות. לא,
2: בסדר. רובם לא באו לעשות עלייה, וזה בעצם מה שמפריע לשחקנים הישראלים. בואו אני
1: אחדד את השאלה של סתיו. השאלה אם יש הבדל בין מתאזרח, סתם דוגמה, ווילי וורקמן, שהוא נמצא פה כמה שנים, לבין אה, טיילר רוטשסטי שבא לפה, עושה סיבוב, חוזר, עושה סיבוב, חוזר. כן. השאלה אם יש הבדל מהותי ברמה המוסרית בין שני האנשים האלה.
0: תראה, אתה לא מחבר... אנשים שנוחתים בנתב"ג למכונת פוליגרף ובודק את מידת הציונות שלהם או מידת המסירות שלהם במדינת ישראל, זה לא עובד ככה. כשאתה קובע חוקים, אתה קובע חוקים כלליים, שיש להם גם תמיד יוצאים מן הכלל. נכון. אני חייב להגיד משהו. נכון. מה זה לא באים להשתקע והולכים בזה, לחו"ל וחוזרים לחו"ל והם לא, לא... אמרו לי כמה אנשים, מה ג'ק כהן עכשיו משחק בספרד? הלו, איפה תומר גינת משחק? איפה רפי מנקו משחק? איפה שון דוסן? איפה? איפה דני אבדיהם משחק? איפה דני אבדיהם משחק? איפה דני אבדיהם משחק? שכולנו כל כך גאים בו. בן של מתאזרח. הנה, דוגמה שכחנו, כן. יפה מאוד. איפה כל אלה משחקים? זה נכון, אמרתי, כבר אמרתי זה גם בתוכנית טלוויזיה. שחקן כדורסל ישראלי רוצה לשחק או במכה בתל אביב, או בהפועל ירושלים, או בהפועל חולון, או בחול. אין משהו אחר. וזה לגיטימי, וזה נכון גם לגבי השחקנים הזרים. שחקנים... ברח לי. עפים מפה, יש כאלה שמנצלים את החוק לרעה, אין חד משמעית. גם יש אנשים שעושים עלייה, ויש אנשים שעושים
1: עלייה. לא רק כדורסלנים.
3: אבל בוא רגע, בוא נדבר, סבבה, אנחנו מסכימים שמבחינת החוק, ומבחינת כמובן הדין, וגם, אתה יודע, גם ההסתכלות הרציונלית, לא לעשות אפליות כל כך דרמטיות בשוק העבודה בין אזרחים, אבל איך אנחנו בכל זאת... תכף אנחנו נגיע לאיך אנחנו בכל זאת מגינים על השחקן הישראלי, אבל אנחנו... אי אפשר לעצום את העיניים, בוא ניקח רגע את הצד של, ה... של השחקן הישראלי ולעצום את העיניים ולהגיד שלא יהיו פה כמה הליכים של אזרוח, שאתה יודע שהם כאילו... לא, לא, לא כולם מכוח חוק השבות דרך אגב, אבל... חוק, או חוק השבות או חוק האזרחות. אז, כן. אז, אז לא, 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 לא חוק ח...
1: אתה צריך להיות נשוי ל... לא? כן. Okay.
3: אבל לא, לא כל ההליכים פה היו הליכים שאתה מסתכל ואומר, uh, באמת, מגשימים את... בוא נדבר קצת בשפה משפטית, לא, אני לא רוצה לתת דוגמאות מקבוצות מסוימות בליגת העל, שאתה יודע, מוצאים לך איזה סבתא שפעם התנשקה עם יהודי בכיתה ו', ועזוב, לא משנה, לא רוצה להיכנס פרטיים, אבל פעם מוצאים איזה סבתא שהייתה פעם עם יהודי, ויופי, ומוצאים את ה... ומנצלים את זה, באמת, איך אנחנו מונעים, לפני שנגיע לשחקן הישראלי, איך אנחנו מונעים ניצול ציני של החוק, ובכל זאת לא רוצים לעשות פה מסחרה, לא רוצים שכל קבוצה תביא לפה
0: בואו נשים כדורסל בצד, בסדר? ספורט בצד. חוק השבות. אתה יודע כמה נוצרים עולים מישראל מכוח חוק השבות? אתה יודע כמה מהגרי עבודה מגיעים לפה מכוח חוק השבות? אז ברור שזה לא אידיאלי, וברור שזה לא תכלית המחוקק, אבל זה החוק. וברגע שזה החוק, אתה צריך לקיים את החוק. וחוק השבות הוא חוק... ו... וסליח, אני לא בורח מהשאלה. ודרך אגב, אני לא בורח ממנה, למרות שאין לי תשובה אליה. אני לא יודע איך לעשות את זה נכון. אני אבל באמת לא חושב שצריך לתת איזושהי עדיפות לשחקן הצבר לעומת השחקן שהוא הפך להיות אזרח ישראלי בשלב מאוחר יותר, כדת וכדין. קח שחקן כמו פרדי בודיון שלנו. בן אדם, בן אדם שחקן צרפתי, ששיחק בקבוצות שונות בצרפת, הבן אדם העביר לפה את החיים שלו כבר 5-6 שנים פה. הוא אוהב להיות פה. יכול להיות שיישאר פה אחרי, יכול להיות שלא יישאר פה אחרי. ציוני. למה לא? במה הוא פחות טוב מאחרים? אני לא, אני לא מצליח להבין את זה. עכשיו, יכול להיות שיש אחד, דיברת על רוצ'סטי, לא, גם רוצ'סטי נהיה של הדבר הזה.
3: כן. Okay. גם ברח להפועל חיפה, בכלל. אז בכלל. <laughs> 아, 아, אז
0: אוקיי, אז תמיד יש את, ה, את, ה, את, ה, את האלה שעושים שימוש לרעה בחוק. אני לא חושב שמתוך הדבר הזה אפשר לעשות משהו כל כך דרקוני, כל כך יוצא דופן, שאתה
3: אומר, אוקיי, כל מי שהוא לא צבר, הוא פחות. <laughs> איך אנחנו... בואו נדבר רגע על השחקן הישראלי. ככה, בברבורים שברברנו לפני שהתחלנו את הפרק, סיפרתי באמת, שמעתי כהרגלי את ספיק אנד רול השבוע עם ג'ובה ועודד אלפרין, שמעתי שחקן כמו אבירם זליקוביץ', עכשיו, אתה יודע, שחקן שכרגע נותן גם עונה סולידית בליגת העל, באמת, ואחד הדברים הראשונים שהוא אומר בפרק, אתה עוד לא מספיק להתחיל את הפרק, אז אתה יודע, הפרק תמיד היה באווירה של אבירם זליקוביץ', למה אתה נמצא במקום הנוכחי שלך בקריירה, ולמרות נדבר על כל הנושאים האלה של המתאזרחים והזרים, שתכף גם בזה ניגע. איך אני בכל זאת, אתה יודע, בוא נניח ש... ש... שאנחנו כן רוצים להגן על השחקן הישראלי, אנחנו לא לעומתיים לשחקן הישראלי. על איזה הסדר אתה כן יכול לחשוב, שבא ואומר, אנחנו כן מחזקים את מחלקות הנוער וכן מחזקים את הישראלים הצעירים, מה שדרך אגב אצלנו בקבוצה פחות, פחות קיים, אבל איך אנחנו עושים את זה? בלי לפגוע בזכויות חוקתיות, כמו שאנחנו מכירים, אתה יודע, מחוקי היסוד הכי קלאסיים של כבוד האדם וחירותו, חופש העיסוק, הדברים שבאמת, ההסדר הזה מפר, בוא נניח. פחות איך זרים. אנחנו, איך אנחנו... פחות זרים? פחות זרים.
0: פחות זרים. אין יותר פשוט מזה. פחות זרים. אני חושב שקבוצות שמשתתפות במפעלים אירופיים, כמו ה-BCL, יורו קאפ, צ'מפיונס, יורו אז יוכלו לשתף כמה זרים שהם מוצאו לתת בכפוף לחוקי המפעל. יכול אבל אתה לא יכול לבוא ולקחת אזרח ישראלי ולהגיד, אתה זר. אז יכול להיות שבמקום חמישה זרים, אולי צריך שיהיו פה שני זרים. ואז זה מאוד יחזק את מעמד השחקן הישראלי. אל תגיד את זה לרועי. ואתה
1: אומר את זה לבחור, אתה אומר את זה לבחור שהמשפט שלו בוואטסאפ, בסטטוס שלו בוואטסאפ כתוב, חמישה זרים זה דרך חיים.
3: בסדר גמור. לא,
0: אני עוד פעם, אני גם לא אומר שזה דבר נכון. שאלת אותי איך למשל אפשר לפתור זה,
3: דוגמה. זו דוגמה. הבנתי, ש... עוד פעם, גם אנחנו נמצאים פה במצב קצת בלתי אפשרי, קצת, 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 קצת פלונטר כזה, לא? נכון. אז אתה יודע איך, איך אה, פותחים פלונטרים?
0: וסבכים כאילו מאוד מסובכים? מה, חזק או בעדינות? לא, לאט, לאט לאט ובעדינות. אתה לא נכנס בלחץ של פאניקה, של יש שביתה, ואם אתם לא מבטלים את השביתה, ועכשיו אני גם נזכר שזה ממש היה בעונת גביע לפני הסדרה כן, נגד, כן, נגד כן, אילת, כן, כן, כן. אה, חייבים עכשיו לפתור, עכשיו לפתור, עכשיו לפתור, עושים איזה הסכם בחצי דקה. על סכסוך שהתנהל שנתיים, במקום לשבת ולפתור את זה בצורה חכמה, באמת עם פינצטה. עד היום לא
1: עשו את זה לצערי. אז עוד שאלה שמעניינת אותי, דיברנו רגע על המתאזרחים, ולפני שאני סוגר את הנושא של המתאזרחים, נראה שה, שהחוק או שהרגולציה כן דורשת מהמתאזרחים איזושהי נאמנות מסוימת, כי אומרים שמתאזרח ששיחק פה עד X שנים, אז הוא ייחשב ככה, ומתאזרח שמשחק פה X שנים, אז הוא ייחשב ככה. אז כאילו, יש איזושהי דרישה של שאלה, איי, מה, מה, מה בעצם המשמעות של הדבר הזה? כי אני בעצמי לא מצליח להבין את זה.
0: אין לי מה להוסיף, אין לי מה לתרום, אני גם לא מבין. אבל
1: לא... אני לא מבין, לא יודע. ברמת להסביר את זה למאזינים. מה המשמעות של הדבר הזה?
0: מה עמד מאחורי זה? נכון. אתם תצטרכו להזמין לפה אם בא לכם את ניר אלון ולשאול האלה? אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אגב, אני גם שאלתי את זה. תהליך קבלת ההחלטות שהתקבל אז, בזמן שהם היו חייבים לסיים את הפגישה, זה היה תחת היסטריה, וכשאתה עושה היסטריה, אתה לא תופר את הדברים עד הסוף, ונוצר מצב שנקודה כל כך רגישה, יצאה כל כך עקומה.
1: טוב, אז אני רוצה, אני רוצה שנעצור רגע ו- ונדבר על מצבים שעוד פעם, אנחנו כן עדיין בכדורסל הישראלי, אבל אנחנו הולכים יותר לכיוון של דיני החוזים. מועדון, לצורך העניין, בסיטואציה מסוימת בעונה, רוצה לעשות cut לחוזה שהוא עדיין, עדיין תקף. אני רוצה לשאול, האם יש איזה שהם כלים, דרכים, שיטות מקובלות, שמועדון רוצה להיפטר משחקן במרכאות, אז הוא פשוט עושה את הקאט הזה ומשחרר אותו. אם יש איזה, איזושהי דרך שהיא לגיטימית וברורה, ושתמיד עושים את הדבר הזה, או שתמיד זה אני, מהרגע להרעים? אני
2: רוצה לחדד את זה. סתם נניח, ניקח דוגמה שחקן, מלאקה ריצ'רסון עכשיו שוחרר מחולון, חתם בקרמונה האיטלקית. החוזה שהוא חתם בקרמונה משפיע על הפיצויים שלו בחולון או משהו כזה?
0: בדרך כלל כן. הסבר לנו. בדרך כלל כן, בדרך כלל זה עובד בשיט... יש איזשהו מונח בדיני החוזים שבטח אתם מכירים אותו, שנקרא חובת הקטנת נזק. <אז> שאדם שנגרם ש... לו, שנפגע חוזית, מוטלת עליו חובה להקטין את נזקו, אוקיי? <laughs> ب- במשפט הספורט, בעולם הספורט, לא משתמשים במונח הזה המון המון המון, גם בלי תמיד להבין אותו עד הסוף. אתה שומע כל מיני מנהלי קבוצות בליגה הלאומית, קטנת נזק. בסדר. <laughs> <laughs> אבל בגדול זה עובד שלא של... מרוויחים פעמיים. ואם שחקן כמו, נגיד, ריצ'רסון, שאני לא יודע מה הסידור איתו, <laughs> היה לו חוזה X והוא חתם בקרמונה ב-X מינוס 20, אז הקבוצה משלימה לו 20, והוא לא נפצע, והוא לא נפגע. ומצד שני, הקבוצה משתחרת מחלק גדול מהשכר שלה. אבל
1: שחר. יש, יש, עכשיו, ברגע שאתה יושב בקיץ עם השחקן ועם המועדון ואתם כותבים את החוזה, okay. יש סעיף מיוחד שאתה מכניס במיוחד בשביל הרגע הזה שהקבוצה תרצה, תבוא, אני, אני, אני נגיד יודע שאם לטוויס אני זוכר שנאמר שהיה הרבה מאוד סעיפים מיוחדים שהקבוצה יכולה לצאת, לצאת בקאט באמצע. השאלה אם יש דברים שהם סטנדרטים בחוזה של שחקן וקבוצה שהם קיימים.
0: לא. קודם כל הסטנדרט, אתם צריכים להבין, הסטנדרט ברוב הקבוצות, ב- 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 ברוב הענפים, אומר, החוזה הוא חוזה uh, no cut, fully guaranteed. חוזה שהוא ברזל, לשני הצדדים, אי אפשר לבטל אותו. אי אפשר. בגלל זה הוא גם לטווח קצר, ברוב ה... או בכדורגל זה לטווח ארוך, כי בכדורגל, בניגוד לכדורסל, מוכרים שחקנים. אז יש שאיפה למועדון להחתים לטווח ארוך, שבתקופת החוזה הוא יוכל למכור אותו. בכדורסל זה באמת בעיקר לתקופות קצרות, אבל לגמרי, 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 יש נושא של חופש חוזים. זאת אומרת, מעבר לכלל ולסטנדרט, סתם. מקרה של כדורגל, סליחה, סתיו, אל תכעסו כדורגל. לא, הוא חולה כדורגל. מנתב אסתם אני לא מכיר, אבל נגיד מאור בוזגל, הוא שהיה ממכבי חיפה, חתם עם מכבי אחרי פציעה ברצועה הצולבת, ונכתב בחוזה שלו, שאם תהיה לו פציעה דומה באותה רצועה וכולי, מכבי חיפה יוכלו לבטל את החוזה. וזה אכן מה שקרה, והם ביטלו את החוזה. זה מותר, זה קורה. אם יש שחקן, איזה גלן רייס כזה, אז אתה מכניס סעיפי משמעת, שבהתקיימות סעיפי משמעת מסוימים, אפשר לחתוך אותו. אז הכל זה... והכל נאמר מראש. זה מזכיר לי את... וגם אתה מבין שגם זה מאוד מאוד נובע מהכוח שלך במשא ומתן.
2: ומה קורה... זוכרים את ג'וון פינקסטון?
1: כן. זה דוגמה כזאתי. אבל מה קורה במצב ההפוך? מה קורה ש... כשהשחקן הוא בצד השני עכשיו, והוא זה שמקבל איזושהי קריצה מקבוצה אחרת? סתם דוגמה, מאמן עודד קטש עכשיו מפנתן נייקוס. במידה והפועל ירושלים לא היית רוצה לתת לו ללכת. מה קורה במצב כזה? מה הוא עושה אז? א- בא- באיזה, באיזה דרכים הוא צריך להשתמש?
0: פשוט לבוא ולהגיע להסדר על... תראה, אין פה, אין פה איזה פתרון קסם. ברגע שאתה חותם על חוזה לתקופה קצובה... ומתחייב שנגיד שנה, שנתיים, אתה תהיה במועדון מסוים, ואין לך אפשרות יציאה בחוזה, והחוזה הופקד כדין בבקרה התקציבית, והכל בסדר, ולא הפרו את החוזה איתך, ולא יודעת מה טוב, עכשיו הפסיקו שאין לי משכורת, אז אני דורש את ביטולו. במצב הדברים הרגיל, סתם כי כאילו בא לך, או כי סתם איזו קבוצה יותר טובה יציאה לך יותר כסף, אז לא, אתה לא יכול ללכת. אתה צריך לנהל משא ומתן. ויכול וה, וה, להיות שהקבוצה הקולטת תצטרך לתת ביהו. Uh, לפצות.
1: לפצות, ויכול להיות גם שלו. והדברים האלה קורים הרבה פעמים. אז, אז ברמת העיקרון, חוזה של, של, של שחקן מקצועני או של ספורטאי מקצועני, וחוזה של, לצורך העניין, אה, עובד אה, מן המניין בחברת ביטוח, הוא חוזה שונה בבסיס שלו.
0: Okay, גם ב, כן, גם בנושא הזה, ובעיקר בנושא הזה, כי... ב, כי... לפחות בכל ענפי המשפט שאני מכיר, שחוזה העסקה, החוזים הם לא חוזים נעולים. לא טוב לך בתור עובד, תודה רבה, יש חוק הודעה מוקדמת, תתפטר. לא טוב לך העובד הזה, תפטר, הודעה מוקדמת, הכל, אתה יודע, יש גם, שוב, אני חושב פה עם משפטנים, יש גם חוק, יש גם ב- ב- בדיני החוזים, את הכלל הגדול שלא כופים שירות אישי, אתה לא יכול להכריח בן אדם לעבוד במקום בו, שהוא לא רוצה להיות בו. Uh, אבל באמת פה זה באמת מאוד מיוחד, כי יש פה סיטואציה ש- שהיא שונה. שאתה לא יכול לפטר שחקן גם כשלא בא לך, כשלא בא לך עליו יותר, אתה, אתה לא יכול להתפטר כשלא בא לך יותר. ופה באמת יש איחוד שבאמת נו- ש- מביא גם לכל מיני הלכות שהן שונות וכל מיני כללים שהן שונים
3: ומאוד ייחודיים. כן. אז רציתי לשאול עוד משהו כדי לסגור את כל הנושא הזה של חוזים ולהתקדם לעוד נקודה מעניינת. Uh, בעיקר בכדורסל, אנחנו רואים פה את הרכבת כל שנה. רואים
2: פה... השנה במיוחד. ידידי... אני חושב שדיברנו באחד הפרקים הראשונים, אמרנו לא יהיו פה הרבה זרים השנה, בגלל הקורונה. ידידנו אביב
3: מלמד, מעלה פוסט קבוע לקהילת הכדורסל, שהוא כל פעם מעדכן בזרים שהולכים ובאים וזה, 83. עכשיו, עזוב את הכמות של הזרים, זה נושא אחד, נדע חוזית. גם הגדילו, זה חוק בנדר הזה. מה זה אומר, על התרבות החוזית פה, במיוחד בכדורסל? מה אנחנו יכולים לעשות, לא יודע, כמשפטנים, שימנעו את הרכבת הזאת, כאילו אנחנו לא רוצים כל פעם, כל, כל, כל חודשיים קאט, כל זה עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להגיד לי שזה לגיטימי מבחינה חוזית, וכמובן שעל כל עשרה עשרים שחרורים יהיה איזה תיק שהדברים שם לא הובנו עד הסוף, אבל מה זה אומר על התרבות החוזית פה בכדורסול שלנו, ואיך אפשר לשפר את זה? אם, אם בכלל, אתה יכול להגיד לי גם, אתה יודע, זה לא משהו רע. לא, כל
0: אני, כל... אני אומר, אני, אני חושב שה, אתה יודע, בסופו של דבר השוק, הוא מתאים את עצמו אז אני חושב שיכול להיות, זאת אומרת, שבכדורסל זה בנוי ככה, שחותמים אחוזים של חודשיים וחודש ושבועיים וחותכים ועניינים ושחקנים פתאום עולים על מטוס כי יש להם בעיות אישיות, כן? כן. וכמה בעיות אישיות יש להם תמיד, <laughs> שהם לא יכולים לפתור אותם. אז, אז אני אומר, כנראה שזה מתאים לשוק. כנראה, שזה, כנראה שהשוק הספציפי הזה, זה מה שהוא צריך. שהוא צריך יותר מוביליות, ולא שחקנים עכשיו עושים קריירה של חמש, שחקנים זרים, חמש עונות בקבוצה. ככה זה. עושים עונה, מתקדמים הלאה, זזים. כנראה שזה מתאים. ככה גם מתאים התרבות, להוס... החוזית
3: בידיוק, בידיוק, שהתרבות, בידיוק, התרבות החוזית
0: מתאימה את עצמה לצרכים של השוק. בדיוק, בדיוק. התרבות החוזית היא צומחת והיא חיה לפי השוק ולפי מה שהוא מכתיב. ואתה רואה את זה כל הזמן, תשמע, אתה רואה את הזרים האמריקאים. בעיקר האמריקאים, הם, הם לא, הם לא פה to stay, כאילו הם, הם, הם זזים, הם כל הזמן זזים, הם עוברים בין קבוצות, שיכול להיות שבאמת פתאום יש איזה, איזה, איזה שחקן כזה או אחר שמאוד נוח לו בישראל, או שהוא נשאר בקבוצה, או עובר בין קבוצות, וכאילו סבבה לו, הוא משתקע פה, אבל רוב השחקנים, אתה רואה שחקנים,
3: עוברים לך, ח... בקריירה היה עשר מדינות. בוא נתקיל, בוא נתקיל, קח לי חמש שנים אחורה, כמה זרים של חו"ל נשארו לעוד עונה?
2: היה קליף נראה, לא, הוא לא נשאר נראה לי רק קורי, טוב,
3: יאללה, התקלתי.
1: עד חזר, לא, היו הרבה
2: שהלכו וחזרו, לא הרבה... חכה,
0: לורנס באוורס. דבוארס? זה
1: ישן, לפני אתה מלחמתי. לורנד באורס? רגע,
0: למה הוא מוריד לילד? אה, כן, דיברנו על זה דבוארס. דיברנו על דבוארס. דיברנו על דבוארס, בדיוק על זה.
2: הוא היה הראשון ב...
3: בעידן של דבוארס. לא
2: בעידן, מהעידן שעלינו ליגה ב-2007. שהאריך עוזר לעוד
0: עונה? שהאריך עוזר, כן. כן, הוא פותח לו סיפור מטורף אחרי זה. שבר עץ?
3: במשהו כזה. כן, שכאילו
1: חתכו אותו,
3: סוג של מקרה דומה, אבל בוא רגע, רועי, בוא נדבר קצת על דברים טיפה אקטואליים. דיברנו קצת על דברים חוקתיים, דיברנו על דברים מעולם התאגידים, דיברנו על דברים חוזיים ודיני עבודה, באמת. על כל זה דיברנו כבר? כן, קצת טעמנו מהכל, יש לנו אחלה הספק. גם על הרקעים האלה אנחנו רואים לאחרונה, בוא נגיד טווח של כמה שנים, אחרונות, שלוש שנתיים, ריבוי של הליכים משפטיים בכדורסל בין שחקנים לבין מועדונים. עכשיו, אנחנו רואים את זה בפועל זה לא רק, לא רק נחלתנו, מה שנקרא. בוא רגע לא ניכנס ספציפית, כי לא כל הסוגיות זהות ולא על הכל אפשר לדבר, אבל בוא נדבר רגע ברמת המקרו, כתהליך, כמשהו, כ- כמגמה, אוקיי? לא נדבר, כמו שאמרתי, על דברים ספציפיים. ברמת המקרו, במבט מלמעלה. האם אנחנו יכולים לשרטט קו מגמה מסוים? האם זה משהו שיכול להדאיג אוהדים ובעלי קבוצות? מה, מה אנחנו יכולים לעשות? וכמובן, שאלת מיליון הדולר. איזה צעדים משפטיים אנחנו יכולים לעשות כארגונים כדי למנוע דברים כאלה? צעדים מניעתיים כדי להוריד את כמות הסכסוכים. כמה דברים נגעתם בהם. סורי, אני לא יודע, אני...
0: אתה קודם כל איזה מישהו באיגוד הכדורסל אמר לי לפני כמה זמן, אני אומר, אתה יודע, שמע שהתחלת להיכנס לענף, פתאום יש פי ארבע יותר תביעות. סתם. אני לא חשוב, לא, זה לא בגללי. אני רק... תשמע, אמרתי משהו על זה ש... אגב... גם בכדורגל לפני 15 שנה, במוסד לבוררות, היו הרבה 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 פחות תיקים ממה שהיום. ואמרתי, כדורסל הולך אחרי הכדורגל, הכדורגל הולך אחרי אירופה, הכל מתקדם בקצב שלו, ואני לגמרי חושב שבשנים האחרונות יותר כסף, אה, אה, הדברים נהיו יותר מורכבים. אה, שחקנים הופכים להיות יותר מודעים לזכויות שלהם, שחקנים הופכים יותר מודעים לעובדה שהקריירה היא קצרה. הנושא של הכסף הוא הרבה הרבה יותר חשוב. אני, אתה יודע, אני לוקח שחקן כמו ישראל אלימלך, בסדר, שאני למשל גדלתי עליו. אני לא רואה שום סיטואציה, בשום מצב, שישראל אלימלך אחרי הקריירה שלו בפועל חולון היה טובה את הפועל חולון. זה פשוט לא משהו שקורה. זה לא היה קורה בעבר. כי היום
3: הכדורסל הוא הרבה יותר מסחרי, הרבה יותר כספי, הרבה יותר...
0: נכון, היום גם השחקנים מסתכלים הרבה יותר על הכסף, על המשכורת, על התקופה שלהם בתור שחקני כדורסל כהזדמנות להסתדר בחיים וכולי וכולי. הרבה פחות סנטימנטים, הרבה פחות סמל, הרבה יותר ביזנס נקרא לזה ככה. ואיך מגינים? זה לגיטימי. הכל לגיטימי. אנשים צריכים לדאוג לאוכל לילדים שלהם. כן, דרך אגב, זה לגיטימי לדאוג לעצמך? יש דברים תביעות שהן תביעות מבישות לטעמי.
2: הופה, יש לי איזה שם אחד שעולה לי ישר לראש, עמית שמחון. מה דעתך על
3: זה? דבר ברמת
0: המקרו. אני, סליחה, אני פשוט לא... אני, כשאמרתי את מה שאמרתי, אמרתי את זה כאמירה כללית, לא התכוונתי לתביעה ספציפית, ספציפית עמית שמחון, אנחנו מדברים, לא יכולתי לייצג את הקבוצה. מטעמי ניגוד עניינים, לא יכולתי לייצג אותו מטעמי ניגוד עניינים, אני מעדיף לא לדבר על התיק הזה, אבל אני מבין שזה, אתה נותן דוגמה על משהו שיושב, אני בטוח שעכשיו
2: כל מי שמאזין ואולד חולון ישר, זה מה שעלה לו לראש, בגלל זה אמרתי את זה.
0: כן, כן, בסדר גמור, אני היא דוגמה טובה, לי פשוט לא נועד לדבר עליה, ואני אומר בהחלט כן, לא נדבר על עמית צמחונה, נדבר על כל מיני דביעות שאתה לא אגיד יורק לבאר, אלא בא, עשה סיבוב, כן? ופתאום עכשיו אתה, לא אכפת לך, אתה יודע, ומגיש תביעות, אנשים מגישים תביעות בסכומים מטורפים, דמיוניים, שהם שלא מגיע להם. לפי
2: מה מגדירים את הסכומים האלה? אקראי.
0: לא, אקראי זה אף פעם, אם אתה עורך דין לא טוב, אז תעשה סתם מספרים, אבל אם אתה עושה את העבודה כמו שצריך, אז אני לא יודע, עוד פעם, אני לא יודע מה... לא, ואז הוא יכול
3: לתבוע את הסכום שהוא הפסיד בעונה. בה... אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהריבוי הזה של התיקים? מה העלייה, כמו שאתה אומר, לפני 10-15 שנה, נתת דוגמה של ישראל אלימונך לעומת היום. מה אנחנו יכולים ללמוד? האם זה משהו שאנחנו בתור אוהדים, אוהדים שרוצים שחקנים לאהוב, רוצים שחקנים להזדהות. האם המשפטיזציה הזאת והאובר תיקים והאובר התעסקות... זה משהו שאנחנו כאוהדים צריכים להירתע ממנו, או שאנחנו אומרים, וואלה, יש פה שחקנים שרוצים לשמור על הזכויות שלהם, וזה לגיטימי, ואנחנו מקדמים את זה בברכה.
0: תראה, לי בתור רועד קשה לקבל דברים כאלה בברכה. אני לא יושב פה, אני לא מהאו"ם. ולכולנו יש את הרגשות שלנו, ושחקנים שאתה מרגיש שהם חלק מהמשפחה שלך, ואתה אוהב אותם, ומזדהה איתם, ו... ופתאום קורים כל מיני דברים, וזה צובט לך, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לקבל את זה כחלק ממציאות החיים שלנו. זה לא כל כך נתון לבחירה. זה, זה המצב. זה המצב, לשם זה הולך, אלא אה, אם כן תהיה איזו רגרסיה מפתיעה, ופתאום הכל יהפוך להיות חובבני, ופתאום יהיו אה, אבי מאור וניב בוגין ויעקבי, ופתאום כולם שחקני נוער ש, 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 שגדלו והפכו להיות הכוכבים של הקבוצה הבוגרת בכסף, הדבר האחרון שמעניין אותם. אלא אם כן זה יקרה, אז הכיוון שאתה תיארת זה כנראה הכיוון שאנחנו הולכים בו, ואנחנו נצטרך להיות קצת פחות תמימים הרבה ו... פעמים. ו- ואין
3: לנו, לנו, כך, לנו אפשרות למנוע דברים כאלה.
0: בתו- ו- תראה, ברור שככל שאתה מתנהל בצורה יותר מסודרת, והחוזים שלך הם יותר ברורים, וה- וההתנהלות שלך היא התנהלות יותר פשטנית, ואתה בא לסגור דברים בהתחלה, ולעשות את הדברים בצורה מסודרת כמו שצריך, אז דברים, אה, פיצוצים. נמנעים. אני חושב שזה
1: די עונה על השאלה של סתיו בהתחלה, שהוא שאל איך ייצוג משפטי טוב יכול לגרום למועדון, למועדון להצליח. ו... וכן, וזה, זה סוג של הצלחה, שאתה שומר על יציבות גם כלכלית וגם משפטית.
3: אותנו לימדו ב... על ה... על ה... תובנה אישית, אותנו לימדו שיעור ראשון בחוזים, חוזה טוב זה חוזה שלא עושה כאב ראש אחר כך. אז uh, צריך לעשות הכל כדי שיה... טוב, אז, שיהיה ברור. Uh,
1: אז היה לנו פה סגמנט מרתק, uh, אפשר לומר, ו... אתה סתם אומר, נו. לא, <laughs> לא, לא. <laughs> אני, אני חושב ש... תראה את סתם, איך הוא יושב פה, כזה חמוד. <laughs> <laughs> עם הכדורגל בכלל uh, גמרת אותו, הוא בא לפה בעננים. Uh, מה, מה אתה... מה עכשיו <laughs> גלבוע הגליל הפך להיות כדורגל? <laughs> תקשיב, אתה חולה כדורגל. שכם הכדורגל?
3: אתה רואה של נצרת עילית, כאילו, כי זה הכי קרוב לגלבון. מה זה נצרת? אין דבר כזה נצרת עילית יותר. תהיה מעודכן. אתה רואה שהוא חולה כדורגל? הוא מעודכן. חזק חזק בעמק. זה
1: מעבר לכדורגל. אז לפני כמה פרקים הבאתי פה פינה חדשה, משהו דנדש, מה שנקרא, קוראים לזה שעת סיפור, ואני אתמול דיברתי עם רועי בטלפון, אולי אתם לא יודעים, ואמרתי לו, תקשיב, קח איזה שתיים-שלושה סיפורים טובים מהעבר, אז רועי, אני, אני לא אגיד לך מה לספר. אוי,
0: ירדת אותי עכשיו.
1: אני לא אגיד לך מה לספר, אבל <laughs> חביב אוחיון זה סיפור טוב, אז אולי אפשר להתחיל בזה. <laughs> שאלה עם הכוונה בסוף, זו שאלה שלא משאירה הרבה מקומות. אני מקומית. אמרתי שאני לא אגיד מה לספר.
3: סתם, תרגיש חופי, תדבר כאילו, ספר על איזה לא, משהו אני,
1: מעניין. אני...
0: <laughs> חביב אוחיון זה לא משהו שאני רוצה לדבר עליו. Okay. חביב אוחיון זה סיפור מאוד מאוד מאוד... רגיש מאוד uh, קשה. Um, לשמחתי הרבה מאוד הצלחתי <אז> לעזור <אז> לו בפן הכלכלי, אבל זה, זה לא פשוט. זה לא פשוט, והרבה פעמים ספורטאים שאומרים כמה קשה וכמה זה, ואין לי כוח להתאמן ואני לא מרוויח, לא רק ספורטאים בכלל, אולי צריכים להגיע מדי פעם לשיקום אורתופדי בתל השומר ולהגיד תודה. באמת, 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 אתה יודע כש... אני זוכר שאמרת לי שלקחת
1: את התיק הזה באופן אישי.
0: כן, מאוד אישי, ויש עוד מקרים פחות מתוקשרים ולא פחות חמורים, אם לא יותר, אבל התיק הזה הוא לגמרי נוגע אליי, אבל הוא... ברמת הפודקאסט הוא לא מעניין. ברמת תיקים שאני יכול, אם כאילו, נגיד תיקים שאותי, שאני רואה אותם כתיקים משמעותיים, זה תיקים שנכנסים לסילבוסים. בסוף. כמו ערוש. איזה... אריאל ארוש, אריאל ארוש, ויותר מזה הפסק דין של עומר אצילי, שהוא קצת לקח את הפסק דין של ארוש, אפילו שכלל אותו יותר, זה גם היה תיק בפרופיל הרבה יותר גבוה. על איזה תיק ככה מדברים? השחרור של עומר אצילי מביתר. השחרור של עומר אצילי כן. שזה באמת לקח את מה שאמרתי, אני לא אחזור על זה פעם, באמת לקחת איזה שהם כללים, שבאמת הכנסנו אותם פנימה לתוך המשפט, ובאמת אתה רואה אותם כל יום וכל יום וכל מצטטים אותם, ו- ובחוזים uh, מתייחסים לסיטואציות האלה, וזה משהו שבאופן אישי אני מאוד גאה בו. Uh, תיק אחר שאני, שהוא בעל משמעות, למרות שכשאני חייב להגיד שכשהוא התנהל, לא ראיתי אותו ככזה, זה דווקא תביעת לשון הרע, שהצגתי את העיתונאי מוטי פשחצקי נגד מר יעקב בוזגלו, שזה... א' הוא תיק שהוא מבחינת דיני לשון הרע עשה דברים מעניינים. גם בגלל הפיצוי שלו, גם בגלל שזה פרסום בפייסבוק. תיק
3: בפרופיל גבוה. בגלל ה... אתה יודע.
0: כן, הפרופיל הגבוה פחות מעניין, יש תיקים בפרופיל הרבה יותר גבוה, אבל מה שכן, התיק הזה נכנס לכל מיני מקומות, שפתאום רצה לי את עצמי מופיע בכל מיני תוכניות טלוויזיה, של כל מיני ילדים של יעקב רודפים אחי ומנסים להרביץ לי. היית בפאולו ובדיון? מה? פאול אברון, היית? לא, לא הייתי שם. <laughs> אה, וראיתי את אחד מהם אה, יושב באיזה של צופית גרנט, ושואלים אותו מה הרגע הכי קשה לך בחיים, והוא אומר שעורך דין מתגרה באבא שלי מחוץ לבית משפט וכל מיני דברים כאלה, ואתה פתאום מקבל אה, פרספקטיבה אחרת על כל מיני דברים, אתה מקבל זוויות, אתה מקבל את התקשורת מזווית אחרת. זהו,
3: רואה...
0: התקשורת, זה מה, ש... זה מה שמעניין. תקשורת זה, כשאתה מתעסק בספורט, תקשורת זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. אני, מי שמכיר אותי ויודע, ומהתחום, אני לא, לא כל כך נמצא שם. אני לא פחות אוהב את זה, אני גם פחות מאמין בלהציף את הפרצוף שלך כל הזמן, רק ה... כי זה עושה לך משהו. אבל צריך לדעת להשתמש גם בתקשורת לצרכים, כשצריך, במינונים הנכונים.
2: טוב. אני חושב שהגיע הזמן לדבר על הנושא הכי חשוב בפרק, וזה על הפועל חולון. ברור. אה, כמו שציינו בהתחלה, אתה רואה ותיק מאוד של הקבוצה, נושא אפילו למשחקים משחקי,
0: בחול. אה, אה, יושב, מה, אה, זה, מה זה, זה ו... ותיק מאוד בן? כמה אתה חושב שאני?
2: לא.
3: <laughs> סתם, סתם. סתם. <laughs> ותיק <laughs> ביחס <laughs> אלינו, בוא <laughs> נגיד <laughs> ככה. יש פה בן אדם שבאחד הפרקים אמר שהוא חגג ימואלת 23, הוא אמר, אני כבר לא חוגג, אני כבר יותר מדי זקן. אז תביאו פה <laughs> את הסטנדרט של <laughs> ה... מי אמר את אז אני, כן, ב- ב- ואת בוא נחזור
2: לשאלה, וטרן, איך כן. בכלל כן. התחלת עם הדבר הזה שנקרא פועל חולון?
0: מאוד פשוט. אבא. כן. תאמין, זה אבא. כן. אני גרתי, אני למדתי בבית ספר דינור. אה, ממש קרוב ל... ממש קרוב
3: לעולם פחים. זה קטע מסוים בחולון, שככל שהיו... שהשכונות שהיו קרובות לפחים גידלו את כל האוהדים, והשכונות היותר רחוקות, באמת, רואים בשכונות יותר... אני גר בשכונה נכנסית רחוקה מהפחים, אתה רואה פחות הזדהות עם הקבוצה, ככל שאתה מתקרב, אתה רואה ששם האוהדים השרופים באמת.
0: יש לי תמונה בראש בתור ילד, איך אנחנו הולכים מרחוב ברץ, למי שמכיר, בגב של בית ספר דינור, לכיוון עולם הפחים, חמש דקות הליכה, וממש וזה כאילו הרגשה הכי ביתית, ואתה קונה ביוסף, אצל יוסף תותית מלפני 15 שנה, <laughs> וקונה פה, וקונה שם, ואתה משחק גם בנוער של הפועל חולון, אז ביום של המשחק גם היית בבוקר באימון, וזה חלק מהזה שלך, ואני זוכר את עצמי, באמת, בגיל 5-6, אבא שלי לוקח אותי למשחקים, ואני פשוט לא, לא מבין מנגד מי, רק מסתכל על הקהל, שומע את השירים, עוד עונה, עוד עונה, ואז אתה נכנס יותר, זה חיידק שלא עוזב היום אני מעביר את זה לילדים שלי, גם כן שבגילאים האלה גם כן הסתכלו, והיום כבר מכירים את כל השחקנים ו- ו- וצועקים שדאדס לא מאמן, או כן מאמן, <laughs> או... וכל מיני כאלה. וזה זה, זה, זה משהו, זה משהו שהוא כל כך עמוק בך וטבוע בך מגיל כל כך צעיר, בכל כך הרבה רבדים חברתיים, תרבותיים. של זיכרונות, של נוסטלגיה, שזה באמת, ו- ז- המ... זר לא יכול להבין את זה. איך
1: המעבר עכשיו לאולם החדש בשבילך כ- כאיש משפחה? כמישהו ו- שבאמת ו- היה מה... וכמישהו שהגיע, אתה יודע, כמוני כמוך, גם אנחנו היינו בפחים, אבל אתה, מן הסתם, יש לך היסטוריה הרבה יותר ארוכה שם. אז עכשיו אתה עובר לאולם ל- ל- החדש כאיש משפחה, כמו שאתה אומר, עם ילדים, אז יש הרבה אנשים שאומרים שזה הפך להיות ממש בילוי.
0: קודם כל, שנים, שנים, שבנו את האיצטדיון תמיד התפללתי שתהיה איזה תאונה, שייפלו הפיגומים, שמשהו יקרה, שיהיה עיכובים, רק שלא נעזוב את הפחים, אני ממש פחדתי מזה, אמרתי, זה כאילו, זה יהרוס כל הזהות של המועדון, איך אפשר בלי הפחים? ואני זוכר את המשחק האחרון, בפחים נגד ראשון, והיה בפלייאוף. איזה שם זה הפחים אבל, זה יצר את ה... אני זוכר את עצמי פשוט יוצא משם עצוב, ואני אומר, זה כבר לא יהיה אותו דבר, זה פשוט לא אותו דבר, לשמחתי הרבה ולהפתעתי, אני חושב שהאולם החדש הוא פנטסטי. אני חושב שהאווירה לא נפגעה, אני חושב שהמגרש הוא ביתי, הוא חם, הוא הפך להיות בית, כיף לבוא לשם, כיף להביא אנשים לשם. אני באופן אישי אוהב לארח, הרבה פעמים אנשים... לארח. אוהב להזמין כל מיני אנשים למשחקים שיבואו לראות. איך אומרים? ברגע שהצצת נפגעת, מי שבא כבר הוא בעונה אחרי זה קונה מנוי תמיד. זה קרה לי עם שני חברים. אין, זה, אני חושב, זה המצווה הכי גדולה של כל אוהד, להביא אנשים למשחק. זהו, הם מתאהבים. ומה המשחק הכי זכור לך מול המפחים?
2: יש לך משהו בראש?
0: כן, בטח. העונת האליפות, לקראת סוף העונה, המשחק ליגה נגד מקבי בבית, ניצחנו. עם משחק ما, מש... וואי, אני לא הייתי במשחק מש... הזה, הייתי
2: בצפון, אני ש... זוכר את זה, הייתי... עם משחק משוגע
0: כמו. של פי.ג'יי טאקר, משוגע. הוא עשה שם מה שהוא רוצה. כן, אני זוכר את המשחק הזה. מה שהוא רוצה, ואנשים לא כל כך זוכרים, אבל מכבי הגיעו בעונה הזאת לגמר היורו ואנחנו היינו עשר אמות מעליהם. היינו מעליהם בטבלה גם. בדיוק, ואני זוכר את המשחק הזה, זה היה דומיננטיות מוחלטת. עכשיו... אתם קצת צעירים וזה, אתם צריכים להבין שזו הייתה עונה אחרי שעלינו. לא,
2: זה גם היה משחק ראשון נגד מכבי ופחים, כי המשחק הראשון היה עם בלי קהל בגלל כל אירוע חזיז. יפה. זה היה בכלל אירוע מרגש, אני זוכר, לא הייתי במשחק כי פספסתי אותו כאילו טיול משפחתי, ואני כל כך התבאסתי.
0: זה היה אחרי עשר שנים של להציץ בכל מיני חורים ברמת הפעם. הוא ראה
2: כדורגל בזמן הזה בטח, היה משחק עונה. כבר אז הייתי כל כך מחובר למועדון, בוא נגיד ככה. מה, טאבוך
1: לא חנת איזה שעשועון או משהו?
2: בדיוק באתי להציג אותו. יש לנו פינה גם קבועה כמו הסיפור של מאיר, שזה כשאנחנו מביאים פה אורח, בדרך כלל זה מתוך המועדון, אבל גם אוהדים, אנחנו שואלים שאלות והוא עונה תשובה במילה אחת.
3: אוקיי. יפה.
2: אני אכין את השאלה הראשונה. אפשר גם
0: שתיים? סתם, אתה יכול כמה שתיים.
2: איזה קבוצה היא הכי טובה לפי דעתך? קבוצת האליפות, קבוצת הגביע של 2018, או הקבוצה הנוכחית? וואו, שמע, ה...
0: אמרנו מילה. הלו, הזמנת לפה... התשובה היא שמך. הלו, הזמנת לפה עורך דין. אז אני אגיד במילה. נוסטלגיה זה רגש מתעתע. אה, אוקיי. נוסטלגיה זה רגש מתעתע. אני חושב שהקבוצה של העונה היא הקבוצה הכי טובה שיתה לנו. אמיתי?
2: כן. אני גם חושב. נראות שהאליפות,
3: הייתה שם קבוצה, קבוצה. הקבוצה של האליפות הייתה קבוצה בלתי נתפספת. לא, אחרי שדיברת על המשחק של פיג'י טאקר והמשחק נגד מכבי, הייתי בטוח שתגיד שהקבוצה של... אני דווקא
1: חושב שהקבוצה של הגביע יותר טובה מהקבוצה של עכשיו.
3: לא. חד משמעית לא. תראה, תישון תומה שלה זה לא תישון של היום,
0: קורי וולדן שלה זה לא קורי... זה לא... זה קצת... גם אני מסתכל על
2: איך היינו באירופה.
0: וזה גם אומר
2: איזה סל ניצחון היה הכי מרגש? מליק דיקסון, בריאן טולברט או גלן רייס? מה חשוב, תשרי לך
3: קל? מה
1: חשוב, תראה,
0: מליק דיקסון, גילוי, נאות, מעטים יודעים את זה בעיקר מהמשפחה שלי, אני לא הייתי במשחק האליפות, אני הייתי בתאילנד.
1: וואלה.
0: וראיתי את המשחק באיזה טלוויזיה, זה גם, לא טלוויזיה, אינטרנט כזה שמחברים לחוט, אני לא זוכר מה היה שם. כאילו מישהו שפך עליי מים, העיר <laughs> אותי, לא, זה אירוע שהוא אירוע מנותק לחלוטין אצלי, בכי צרחות, לא מעבר לזה. אממ, בהינתן שזה רגע מחוק, הסל של גלן.
2: גלן? כן. ברמת קושי אין כאן תחרות, בריאן טולברט, אני אומר את זה כל הזמן. זה אחד, שרי ניצחון ברמות קושי הכי גבוהות בכל הליגות, כולל NDA. כן, 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 זה
3: סתם מטורף.
0: פיידאווי, צד שמאל, יד ימין, מטורף. לא רלוונטי רמת קושי, רלוונטי, מה שזה עושה
3: בלב, בלב, בלב. דיברתי על הרגש, דיברתי, בגלל זה אני גניתי את
2: הרגש. דרך אגב, גם
0: מהסף של
2: גלן רייס, היה אלכס טיוז ודיאנרי קיין. לא, אל תשווה לרמת קושי
1: של
2: טולברט. וגם עשו על הפאול של השאר נכון. טוב, יאללה, תאמינו מה. יאללה, שאלה הבאה, שאלה הבאה. סטפן נוסדדס ודן שמיר. דן שמיר.
1: הופה,
0: חד משמעי. פרט חד משמעי. סדר. לא,
1: אמרת לו מילה אחת,
0: אתה לא יכול עכשיו לבקש להסביר. שזה נוח לך, אתה מבין? זה באמת עורך לא, כי... אני חושב שדן שמיר, עזבו את היכולות שלו כמאמן, עזבו את... אני, לא, אני לא יודע אם דן שמיר הוא מנהל משחק יותר טוב מידה, בסדר? זה אולי אוהד או ידע להגיד לכם. אני חושב שדן שמיר, העלה את המועדון בכמה רמות, ברמת המקצוענות שלו, מעבר ללהיות מאמן שמעביר אימון המשחק.
3: הלוואי שהוא יחזור, להרבה שנים. נאחל לו ש... הצלחה דרך אגב, אבל הוא לא מצליח. כאילו, הפתיחת עונה שלו על הפנים, בניו זילנד.
2: מרגיש שכאילו הם מתייחסים בקורסליה לניו זילנד באופן הרבה יותר סלחני ממה שמתייחסים באירופה? ב... ברור, אני לא אומר שזה... אני מדבר על אוסטרליה, כאילו... אני זה...
3: לא אומר שזה יצחק פרי שהולך אותו הביתה מחר בבוקר, אבל... אגב, גיא מח... בודס, המאמן
2: הראשון ששורד אצל פרי יותר משנתיים, מה זה אפי בירנבוים? באמת? Ee, רוצים למקד את השאלה? לא, לא זה... דבר,
3: דבר, כל קודם. השחקנים? מה, בכלל בעולם? לא, לא, לא. שחקני הפועל שחקני הפועל אוקיי. אתה יכול לתת את גם בעונה הנוכחית וגם בכלל. אין שאלה בכלל מבחינתי. <laughs> מייק מוזר. <laughs> <laughs> איך, איך אתה יכול להתפרנס
0: מכדורסל בלי שיש לך מושג בעיניו? <laughs> בוא תלמד אותי <laughs> <עם> משהו. קוסם. <laughs>
2: האמת, אני לא מצליח להבין את ה... בוא נראה את התשובה
3: שלא ציוויתי לה בכלל, אבל...
2: בכלל! גם אני לא. עד היום אני לא מצליח להבין את ה... אתה מכין את החיתוך לוידאו? את האיבה כלפי מייק מוזר. אני לא מצליח להבין
0: את זה. אתה רוצה להסביר?
2: אני רוצה עכשיו תגיד לי, צוברי עשה נקודות בסופי משחקים, אבל... זה לא מספיק. הוא לא היה שחקן גרוע כמו שעשו
0: אותך. תקשיב, הוא במינוס 30 הפרש. נכנס למגרש,
2: והוא באטרף. אני מבין. הוא באטרף. זה מרגיז, אבל הוא לא היה שכן גרוע כמו שעושים
3: אותו, הוא גם מגיע מריטס וילנה. יאללה, התקדמנו. עוד שאלה שאני חייב לשאול אותך, ארוחת צהריים אחרי דיון בבית משפט, פינת השלושה או חנן מרגילן? תבחר. איפה ראיתי אותך אז? חנן מרגילן. לוקח הכל. יש לך פה שני חבר'ה עם חולשה למרקדוש פרא.
0: לוקח הכל, המסביב שם הוא מסעדה מדהימה. טוב,
1: אז אני רוצה לשאול רגע לפני שאנחנו שמים את הנושא הזה. עכשיו... מה זה, זה של האוכל? לא, נושא חולון. אבל אם אתה רוצה לדבר על אוכל, האמת ש... מה, לא דאגת לי לאכול משהו היום, רועי? יש מצב אחר כך, נראים יבוא לי. טוב, בסדר. כמה... דיברת על זה קצת בפרק, אבל כמה זה שאתה אוהד ואתה מגיע ממקום של אוהד, עזר לך בחיים האישיים, בקריירה שלך לאחר מכן. אם הבנת למה אני מתכוון. כשאתה מגיע מהנקודת מבט הזאת של האוהד, עם הרגשות ועם האמוציות.
0: אתה לא יכול להתעסק, אתה לא יכול להיות בתחום הספורט, אם אתה לא גדל לתוך העולם של הספורט. אתה לא יכול. אתה לא יכול להבין את השפה, אתה לא יכול להבין את הניואנסים, אתה לא יכול. זה לא חייב להיות דווקא אוהד שרוף של קבוצה, אבל אתה חייב להיות... הילד הזה... טוב, אתם... את... אתם גדלתם לאינטרנט, אבל זה הילד הזה שבא ומחפש את העיתון, ופותח את העיתון ספורט, וישר מחפש... אתה חייב להיות הילד הזה. גם אצלי זה היה. כן. כן. דווקא,
1: דווקא, מה שהוא אמר עכשיו, זה לא, זה לא נושא לפודקאסט הזה, אבל אני חייב להגיד, אני מחזיק בתיאוריה שהדור שלנו, גם אתה, גם אתה, הדור שלנו זה דווקא הדור שגדל בדיוק לב... לב... לביניים.
2: <אז> אני יושב חצי שעה, קורא מה היה ביורוליג, חד משמעית, אני צוחק אצלי כילד,
1: לוקח את העיתון ספורט ויוצא עם זה לבית ספר, זאת אומרת, אנחנו לא הדור שגדל על ה... בסדר, זה פודקאסט אחר, נעשה, רצינו לעשות פוסט פודקאסט על זוגיות, לא רואה כן, אפשרי. נמצא עוד מקום.
0: הייתי שומר עיתוני ספורט בתור ילד, כאילו מרקר, סטטיסטיקות, לא היה מקורות אחרים. היה פה באחת התוכניות שלכם, עופר ג'ובה מערוץ הספורט, שהיינו ממש, ושני ילדים מפגרים שאוהבים כדורסל, וזה מה שהיינו עושים. מסתכלים, סטטיסטיקות, NBA וזה, ולא
1: היה לך אינטרנט של... אתה יודע מה ההבדל, שהוא עושה את זה עד היום. היום אנחנו <laughs> מתלוננים, היום <laughs> אנחנו... גם אני,
0: אבל בכיוון
3: אחר. היום כן. אנחנו מתלוננים שהדף סטטיסטיקות של גודל לא עולה לא, 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 בזמן. מסדר. לא פותחים אותו בטלפון ואנחנו מתעצבנים. ואני לא לראות
2: סטטיסטיקות <עוד> קודמות, מזל שמצאתי דרך אחרת.
3: טוב, אז בוא רגע, באמת נעשה קלוז'ר שגם מעורה בעסקי הספורט, מבין את כל התעשייה הזאת של הספורט. נדבר קצת גם מכיוון של האהדה שלך, אבל כן מהזווית המקצועית שלך. שאלה מאוד כללית, אבל מה התקרה של המועדון שלנו? לאן, לאן המועדון שלנו יכול... להתפתח, ואיך אתה רואה שהתהליך הזה קורה? כאילו, מה התקרת זכוכית שלנו, אם בכלל? רגע, השאלה היא מקצועית או... גם רגשית, אני בגלל זה אמרתי, גם מהרגשות שלו, זו שאלה
1: מאוד כללית, והוא התחיל לומר משהו על דן שמיר, שהוא לקח את המועדון הזה למקומות אחרים, אז כאילו, מה ההמשך של התשובה הזאת?
3: האם אנחנו יכולים ברמה מסוימת לעלות בהיררכיה של הכדורסל הישראלי, לעלות בהיררכיה באירופה, מה אנחנו יכולים לעשות כארגון
2: להיות אתלטק או של ישראל.
0: בואנה, זה משפט שאני כבר שנים אומר
3: אותו. באמת? אני אומר שהפועל חולון...
2: נראה לי מהיר הדליף לי משפט כזה.
3: אני אומר בסקוניה. יכול להיות, גנבתי לך את זה, אתה יודע, שמעתי את זה ממישהו שבוע ש... אני
2: בטוח לא אמרתי את זה. לא אמרת לי את זה, מישהו אמר לי את זה. מי שאמר לי את זה, אני מודה לו. אני חושב שהמטרה
0: הראשונה של הפועל חולון, באמת זה להיות האתלטיקו מדריד של הכדורסל הישראלי. זאת אומרת, להבין שיש רבדים ותחומים שאתה לא יכול להתחרות בברצלונה ובריאל מדריד, אבל אתה כל הזמן תזנב אתה כל הזמן תהיה קצת יותר חכם מהם, תהיה קצת יותר ערמומי מהם, קצת יותר קשוח מהם, ותעקוץ מהם פה בשם עיפות. מתי אני אקח את
2: הסוארז הזה? עוד פעם אני מביא כדורגל, יאללה. אבל עזוב שנייה, עזוב
0: שנייה את הכדורגל שלך, בלתי נסבל. אני באמת חושב שלמועדון, תראה, אנחנו לא מועדון שמתחיל מאפס. זה לא מכבי רחובות שאמרו, יאללה, אנחנו רוצים לנהל עכשיו שלוש ליגות בשלוש שנים. זה גם
2: עכשיו
0: כפר סבא, ראיתי... לטעמי לפחות, ועכשיו אני רציני לגמרי בצורה אובייקטיבית, הוא מועדון באופן מובהק, מספר 3 בכדורסל הישראלי. הבסיס הוא בסיס טוב, יש מתקן מדהים, יש המון אוהדים, יש עניין, שחקנים רוצים לבוא, יש מפעל אירופי יפה מאוד שאנחנו משתתפים בו, ואני חושב שכדי לעשות קפיצת מדרגה, צריך כסף. וזה מאוד פשוט, ברגע שיבוא הבן אדם, אני לא מצליח להבין איך הוא עוד לא הגיע, כן?
3: למה, זה פוטנציאל בארגון הזה
0: מבחינה... ברור, ברור. יש לנו הרבה יותר אוהדים מקבוצה ממוצעת בליגת העל בכדורגל, שהם מגיעים למשחקים. יש פוטנציאל אוהדים עצום, יש מתקן מדהים. כל מה שמסביב למתקן, כל החוויה, הכל... יש היסטוריה, יש הכל. פשוט צריך את הבן אדם שיבוא ויגיד, הדבר הזה, אני לוקח אותו, ועושה ממנו... בסקוניה. לא, עושה ממנו אימפריה בכדורסל הישראלי, ו... שם 20-30 מיליון שקל בשנה, לא יודע, שיש סכומים מטורפים, דרך אגב, בכדורסל, ואתה שם. זה כל מה שצריך. אני ממש לא אגיע איזה נחום מנברטר.
3: כן, לא, צריך לדבר עם נעום כהן, הבחור מהאמירויות שסדר לנו איזה מישהו.
0: דרך אגב, אחד הדברים שאתה לומד מכל מיני סיפורים, כמו למשל מה שקורה עכשיו בבית"ר ירושלים, לא משנה, פחות דוגמאות, לא תמיד צריך ללכת ולרוץ ולמשכן את עצמך בשביל איזה... איזשהו עגל זהב, וגם מי שרוצה להשקיע בך, צריך לבדוק אותו, לא, אותו מי זה.
2: אם חוזרים לשנות 90 ממש היה מצב כזה עם uh, מנבר. נכון.
0: זה בדיוק הדבר הזה. נכון, וזו הייתה אופוריה, ואחרי זה דיפרסיה, ואנחנו לא, כן, ו... לא רוצים להיות שם.
1: טוב, אני מצטער לבאס, אבל אנחנו צריכים להגיע לסגמנט האחרון, האחרון, האחרון סופי, וזה בעצם החלק של שאלות הקהל. אנחנו פרסמנו ביום שני לדעתי, שרואים הגיע, ראשונה, שאלה של שי נתנאל מהטלגרם, הוא שואל על סוגיית הביטוח, מה קורה אם שחקן נפצע? מי משלם? האם הקבוצה חוסכת כסף? מוציאה יותר? איך זה עובד?
3: ושאלה רלוונטית להפועל חולון, שיש פה נכון. בשנים האחרונות הרבה פציעות. Yeah, הקבוצה חוסכת
0: כסף, ברור, ب- במערכת היחסים המעיידית שלו מול עכשיו שחקן נפצע, ב- בדרך כלל... הוא מוכר כנפגע תאונת עבודה, הוא מקבל חלק גדול מהמשכורת שלו מביטוח לאומי, והמנגנון שבדרך כלל רוב הקבוצות עושות זה הקבוצה משלמת לשחקן את המשכורת כסדרה, ומקבלת לעצמה הכסף מביטוח לאומי, כך שלמעשה היא משלמת לסכום מאוד נמוך. להגיד לך שבטוטל בתקציב של קבוצה זה בהכרח חוסך? לא, כי הרבה פעמים אתה צריך להביא מחליף במקום השחקן הזה. אז אתה גם צריך לשלם להור את הדלתא וגם לשחקן החדש, אז לפעמים זה יוצא יותר יקר, אבל לפעמים אתה לא מביא שחקן במקום, ואז אתה חוסך, עוד פעם. ו... רגע, ו... אני נאז... ואם יש
2: uh, לשחקן uh, מתיחה והוא שלושה שבועות פצוע. כן, זהו. אז, אז, אז הוא
3: זה... זה... מקבל uh, דמי פגיעה שלושה שבועות. אה, כן. כן? זה בר... ברמת פציעה נקודתית כאילו. כן. ברגע,
1: מבחינה זאתי אני מבין את זה. טוב, אה, עוד שאלה מהטלגרם, יוסי ברקן שואל על סוגיית הזרים. אה, הוא שואל, מה הבסיס החוקי לאפליה לכאורה בשיטת המיסוי של שחקן ישראלי לעומת זר?
0: נראה לי שעניתי על זה.
1: ענינו על זה בפרק. אה, ה- כן.
0: ה- ה- בין ישראלי לשחקן זר? יש איזושהי... אני, משהו משנות ה-70 או שנות ה-80, אני לא זוכר איזה עיתונאי הולנדי שפעם הגיש איזו עתירה, יצא לא משנה, אני, אני לא מבין גדול במיסים, אבל כן, שעשו איזשהו כלל שעובדים זרים עד חמש שנים, בחמש שנים הראשונות שלהם, אז המיסוי עליהם הוא יותר נמוך. זהו, זו הוראה של רשות המיסים. ומאז שכללו אותה. לא, אבל יש את זה קטע עם אמריקאים. עם אמנת המס
3: מול אמריקה. כן, יש אמנת מס מול אמריקה. האירופאים זה
0: לא אותו דבר כמו אמריקאים. יש אמנת מס אמריקה
3: שיש איזה הטבות נוספות. עוד פעם, רואים משהו. רגע, זה לא רק בכדורסל? זה Okay. אז הנה, רואים משהו לא ברמ, ברמת החוק, ברמה המדינתית, שמשפיע על הכדורסל בצורה ישירה, והאנשים של הכדורסל אומרים, מנסים לשנות את העולם, אבל, אבל יש... הוא על מ... זרים, הוא דיבר על זרים. כן, הוא כן, הוא מדבר כן. על, כן. על, כן. על זרים, על זרים, על <כמו> זרים. <במתזרחים>, uh, חוק השבות, גם בעניין הזר... כמו במתאזרחים, חוק השבות, יש לנו את הזרים, כל העניין הזה של המיסוי, שדברים שזה מעבר ל... מעבר לכדורסל, זה לא, הכדורסל זה ממש, זה אפילו לא פסיק מזה. ואז, אני, ואז כל האנשים של הכדורסל מנסים לשנות פה את סדרי העולם. ברור, רועי. תגיד, אתה חושב שאני מבסוט לראות uh,
0: פתאום איזה, אתה יודע, איזה ליינאפ כזה לפני משחק של חמישה אמריקאים מול חמישה אמריקאים, וזה החמישייה הפותחת? לא, זה לא, אתה, אתה לא רוצה לראות את זה. אתה רוצה לראות את נועם דוברת משחק, בסדר? אתה רוצה לראות uh, שחקנים ישראלים? <באמת>. אתה רוצה לראות את המשחקים, אבל עוד פעם, אמרתי משהו על התפר, על הסבך הזה שכל כך הרבה שנים, אתה יודע,
1: עוד נהיה עצום, צריך לתפור אותו חכם ולאט. אז עוד שאלה, שתי שורות מאחוריך, אוהד אבנשטיין בפייסבוק שואל...
0: שורה אחת, אתה לא משחק מוכז. שורה אחת? אני כל הזמן רץ במשחק, אתה לא איפה אני נמצא. אז אני הלכתי
1: איתו, אני הלכתי איתו. הוא שואל, איזה ספורטאי אתה לייצג ומדוע? זה אבנשטיין, זה לא אני, הפרצופים לאבנשטיין.
0: Opa. הייתי רוצה, הייתי רוצה לי, לייצג שחקן כמו נעימר. נעימר זה שחקן שזה חלום בשבילי לייצג אותו. ומדוע? אני, 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 אסביר, אני אסביר גם למה.
3: כי הוא מייצר עבודה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, הוא לא מייצר עבודה. נגיד, קח שחקן כמו בלוטלי, או כמו גלן רייס. אני לא רוצה להשתמש שחקנים כאלה. Okay. אתה לא, לא רואה להתעסק עם, 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 עם כל הטירוף הזה. מצד שני, אתה גם לא רוצה לייצג מכונה כמו רונלדו, כי הוא מכונה, הוא, הוא מכונה, אתה רק מייצר לו ניירות. אתה, נעימר, נעימר הוא, הוא כוכב, הוא שחקן מצוין, הוא מקצוען, אבל יש שם משהו לא... משהו בניהול קריירה, משהו בקבלת החלטות, לא אפוי עד הסוף, וזה משהו שנגיד, אני אומר לעצמי, פרויקט כזה, להתלבש על... שוב, אני מצליחה על היומרנות, כן, אבל דיברנו על חלומות פה עכשיו, כן, זה באמת... שחקן כזה שטי... שייעוץ נכון, ליווי נכון, באמת יכול להביא אותו למקומות הרבה יותר טובים, להתפוצצות, אפילו להיות שחקן הכי טוב שיש, זה דבר שהוא, שהוא מרגש. מה גם שמבחינתי כעורך דין שמתעסק בתחום, להתעסק בלבלים האלה, זה משהו זה שהוא מאוד מעניין. הסכמי חסות במיליונים ב- 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 עם... ולמעלה מכך, ובאמת, ו- זה... אתם צריכים להבין, האנשים הספורטאים ברמות האלה, זה... זה תעשיות. זה תעשייה שלמה שמגלגלת מיליארדים. סביב בן אדם אחד וכישורי הספורט שלו, וזה מ- מרתק להיות... מדהים. ואותי זה מרתק להיות קרוב
3: לדבר כזה. תראה, סכומים שאנחנו אפילו לא מכירים בארץ. זה אינדיבידואלי
1: וזה שונה מבן אדם, אם טבוך נגיד, שמו גבוהים, הוא היה עורך דין, היית שואל אותו מה הוא רוצה, רק כדורגל, כאילו, מסתפק רק בכדורגל, לא היה צריך נעימה עכשיו.
3: תחזירו, 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 בואי, תחזירו.
1: הייתה לנו עוד שאלה טוויטר?
2: אמרת לי, רועי, יש לא מופיע לי. כן, כן, מה
3: ואולי זה יגיע אליו והוא ייצג אותו. אחות של נאמר. יקיר המערכת זיו פוזנר שואל אותנו, שאלה קצת כבדה, אבל בואו ננסה רגע, נשים לתאר אותה בקצרה. האם לגיטימי לקבוצה להושיב שחקן על הספסל במטרה שיסכים לעבור לקבוצה אחרת? שאלה ענקית, אבל בואו ננסה לתמצת אותה. לא. לא לגיטימי. לא לגיטימי. אוקיי, בוא נ... אמרנו מילה אחת, אה לא, זה היה בקודם, אבל אתם
0: ניתנים את המילה אחת הפעם. אז התשובה היא לא. התשובה היא לא, הם הרבה מאוד הסתייגויות, אבל בגדול, לא, לא
1: לגיטימי. השיקול תמיד צריך מקצועי. אז בעצם אנחנו מגיעים לסופו של פרק, ולי ברמה אישיתה ממש כיפה היה לך, רועי. תקשיבו,
0: נהניתי מכל רגע. אמיתי? בואו נריץ עוד שעה, נו. גם ככה אני כבר לא במשרד,
3: סתם.
1: עוד שעה, עוד שעה, עכשיו זה, זה, זו בקשה מוגזמת. זה אוקיי,
3: מעיר כבר עם המיינדסט של הלאפה שווארמה.
1: אבל בוא נגיד ככה, שחיבורים עתידיים זה לא מילה גסה.
3: היה ממש ממש כיף,
0: נהניתי מכל רגע, ואני שוב פעם מודה לכם שהזמנתם אותי, זה אחלה.
1: סתיו, המתמחה שלנו מדיני גלבוע והגליל, מה שלומך? ואני רואה שכבר הרחבת את התחזית לכדורגל גם הפעם.
2: כן, אני ממש הולך עכשיו עוד יותר לעקוב אחרי כדורגל, כי יש
3: לי טייטל.
1: אוקיי, ורועי? אני
3: הרגשתי שאני קצת אכבדתי על הפרק לפעמים, קצת חפרתי, אז אני מתנצל בפני כל החברים, בפני האורח. אבל תענוג, תענוג כשאתה פה, ואתה יודע, יאללה, מחכים לראות אותך ביציע, as soon as possible. אז... מה, מה חשבתם לעצמכם, מה יקרה
0: ב... מה יקרה לכם בגוף ברגע שפתאום תעמדו ביציע עם הקהל? אני, אני לא... האמת? אני לא מצליח להבין את ה...
2: זה מרגש. 300 איש הזה... לא משנה. עזוב, האמת... זאת לפי תשאיר את
3: זה לפודקאסט של
1: הזוגיות. עכשיו, להגיד
3: לך משהו עצוב? אני מתחיל לשכוח. לשכוח מה זה, אוקיי? וזה קצת, קצת, כאילו... ניסית להחזיר אותי רגע, אמרת לי מה זה, ניסיתי לעצום רגע את העיניים ולדמיין כאילו היכל מלא ומה אני מרגיש, לא הצלחתי.
1: אז תקשיב, המאזינים לא יסלחו לך על זה, כי אתה גם מצד אחד נכבדת על הפרק וגם סיימת אותו באווירה קצת צדיקי, <laughs> 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 אבל, <laughs> אבל מזל שאני כאן. Uh, הכל טוב, אנחנו עוד מעט חוזרים למגרשים בתקווה, uh, שיהיה לכולם סוף שבוע נעים, תודה רבה. <אח>